0: Mes chers, mesdames et messieurs, es erfüllt uns mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt laden wir Sie ein, sich zu entspannen. Nehmen Sie doch Platz, denn nun ist es Zeit für Franzis und Charis Podcast. Sei hier Gast. Hallo Franzi. Hallo Chari. Hallo liebe Gäste und wieder einmal herzlich willkommen zu unserem Podcast... Sei hier Gast. Ja, und wir sind mittendrin in Teil 2 unserer
1: 90er-Folge. Ist ein Teil 2, ja? Es ist Teil 2, würde ich sagen, okay, oder? Okay, ja. Oder Folge 2. Ähm, ja. Ja. Gut, ihr ihr seht also, wir sind da nicht so abgesprochen, auf (lacht) jeden Fall ist es jetzt Folge 2 zum Thema die 90er, weil wir haben einfach gemerkt, dieses ganze Thema bietet so viel Gesprächsstoff und wir haben euch auf Instagram auch quasi um Erlaubnis gefragt, da zwei Teile draus machen zu dürfen und deswegen gibt es jetzt die 90er Disney Filme in dieser Folge.
0: Ganz genau. Letzte Folge ging es ja vor allem um unsere Lieblings-Disney-Serien, aber auch ganz, ganz viel um ganz allgemeine 90er-Dinge. Ja, das verrückte 90er-Dinge. War sehr lustig, tatsächlich, ja. ne? Wir also wir, wir fanden es lustig. <lacht>
1: Wir haben auf jeden Fall eine Reise in die Vergangenheit gemacht mit Stickeralbum, Tamagotchi und natürlich die Backstreet Boys. Alles hatte dort seinen Platz und jetzt folgen die Disney-Filme aus den 90ern oder wie Shari immer sagt, die
0: Disney-Renaissance. Ja, das sage ich nicht immer einfach so, das heißt so. Okay. Ja. ja, so nennt sich halt die Epoche von 89 bis 99 und mhm. genau diese Filme, das sind zehn an der Zahl, ja. werden wir hier heute besprechen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Und ihr habt uns ja auch im Vorfeld eure Lieblingsfilme einmal auf Instagram durchgesagt. Da gehen wir natürlich auch durch. Und sei hier Gast wäre nicht komplett ohne zwei Kategorien am Ende der Folge. Natürlich hat Charlie wieder ihren super Kalifaktilistik xb allegetisch für uns und was worauf was was gibt's uns denn heute ne
0: was, worauf können wir uns freuen? Es hat mit Winnie Pooh zu tun. Oh, der hat noch gar nicht hier stattgefunden. Ja, stimmt. In unserem Podcast. Und das ist auch wirklich sehr herzerwärmend. Ei. Ganz doll mit Tränendrüse. Wow. Ja. Oh, na ne, das. Ja, vielleicht hole ich das. dich diesmal ab. Franzi. Ja. Nicht so wie letzte Folge?
1: Nee, obwohl in der letzten Folge war so der erste Teil des Faktes. Das
0: hast du nicht verstanden? Nee, ich glaube,
1: ich habe vielleicht auch einfach nicht zugehört. Richtig?
0: Wow! Oh nein! Oh, das ist richtig. Das, ist, das trifft mich mitten im Herzen.
1: Ja, aber dann der zweite Teil hat mich dann abgeholt. Schön. Nee, ähm, da habe ich dich wiederbekommen. Hast du mich wiederbekommen. Und es gibt mal wieder einen Charipari-Tipp, der uns trotz Schließung ins Disneyland Paris entführt, aber ich. Bin gar nicht happy damit. Mhm. Also da möchte ich direkt mal meine meine Meinung loslassen. Und bevor wir loslegen mit den Filmen aus den 90ern, ich hatte ja Angst, dass ich ein bisschen was vergesse beim letzten Mal. Mhm. Obwohl wir ja eigentlich alles irgendwie erzählt haben. Aber mir sind zwei Dinge aufgefallen, die wirklich sehr viel Platz in meinem Leben eingenommen mm-hmm. haben. Möchte ich kurz erwähnen, wenn ich darf. Ja, bitte. Mm-hmm. Das ist einmal die Serie Baywatch.
0: <lacht> ja. Wie konnte ich
1: das vergessen? Oh, stimmt. Wie konnte ich? Das war richtig toll. Ja. Stopping for Wow. Ja. Aber wie konnte ich den Hoff vergessen? Ja, wie da hast du recht. Das war echt geil.
0: Ja. Und Pamela Anderson. Wow. Und der Sohn von David Hoff. Also, ja. der Film so. Ja, ich weiß gar nicht, Filmsohn. wie der heißt. Ich auch nicht. Ist der nicht dann auch abgestürzt Aber irgendwie? Alle sind doch alle alle, alle schon sind 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 mal abgestürzt. Aber weißt du, soll ich dir sagen, was ich auch in den 90ern mitgeguckt habe? Ja. Beverly Hills 90 210. Nee, das war nicht so. Mhm. Das, da war ich zu. Jung. Jung. Ja, ja. richtig. habe es halt mit meiner acht Jahre älteren Tante, wie wir oh. alle gelernt haben, yep. habe ich das immer mitgeguckt einfach. Also
1: klamottenmäßig war das schon ziemlich geil, ne? So fand ich so, wenn ja, man das überhaupt jetzt so alles. sieht. alles. Das war
0: so cool.
1: Ja, also okay. meine Mama hat Meryl's Place geliebt. Oh, meine auch. Habe ich auch mitgeguckt. Aber manchmal. ich glaube, das ist so eine typische Elternserie. Ja, voll, die
0: Mama-Serie.
1: <lacht> Obwohl unsere Eltern ja damals auch genauso alt waren wie wir jetzt. Ja,
0: aber wir würden es auch gucken, wäre es jetzt was krass Neues. Ja,
1: aber man dachte sich ja damals immer, boah, die sind schon über 30. Ja. Wie
0: alt Steinalt. sind die?
1: Die sind, ja, boah, krasser.
0: uralt. Ja, und du hast nicht mal ein Kind.
1: Stimmt, ja. stimmt. Aber es geht mir auch tatsächlich so, wenn ich so dran denke, 1990, das ist gar nicht so lange her. Geht dir das ja. manchmal auch ja, so? Wenn mir 2000, jemand
0: 2000, ja, 2000, da geht mir immer so. 2000, das ist doch gar nicht so lange her. Nur 21 genau. Jahre. Und wenn dann
1: jemand sagt, ich werde schon 21, oh mein Gott. Ne, richtig,
0: ja. äh, richtig krass. Und lustig ist auch immer, wenn mir jemand sagt, er ist 2008 geboren
1: Okay. Oh, du bist ja voll klein noch. Nee, ist er nicht. <lacht> ja. Das ist ja das Schlimme daran. Oh mein Gott. Mhm. Ja. Und äh, Lunchebilds wollte ich nochmal ansprechen. Kennst du diese, diese Dieser kleine Snack, der wurde mir mal in der Mittagspause also, zu Hause mitgegeben.
0: Nee.
1: Das geht. ist so, ein, so eine Art kleiner Keks. So ein... So ein ähm, mm, doch. Wie heißt das denn? So ein, ja, so ein Keks? Ja. So ein salziger? Ja,
0: ja. ja genau. Cracker. Da, Cracker. War genau. das Wort. Und Cracker? dann gab es da immer noch so ein Käsestück drauf. Genau, mhm. aber alles so krass
1: Chemie Und dann ja. noch so, ein, so eine Pute oder Kochschinken mhm. oder irgendwas.
0: Ja. Das war so ein lunche Ja, deine Mutter ist eine gute. <lacht> mal. <lacht> natürlich, natürlich ist sie eine gute. Ja, natürlich. Sie hat das ja gekauft. Hey, na, das eben. hat Geld gekostet. Richtig. Ich habe auch Frufu gegessen. <lacht> Frufu! Ja, ist auch Zuckerpur.
1: pur. Total. Hast du die neuen Frufus auch probiert? Es gab Nein. ja eine, ähm, eine Reboot-Auflage. Mhm. Nö, ich, du solltest ja jetzt langsam wissen, dass ich, ich da nicht so der Fan von bin. Aber ich weiß noch, weil letztes Jahr, oder vor zwei, ich weiß gar nicht, auf jeden mhm. Fall irgendwann jetzt so letztens mhm. gab es eine Neuauflage von Frufu und wir sind dann zu einem etwas größeren Supermarkt gegangen, weil Mhm. die das hatten. Und ich habe mich so verarscht gefühlt. (lacht) Ich hätte den liebsten auf den Boden geschmissen und gesagt Entschuldigung, (lacht) weil das einfach, da war kein Spielzeug drin. Okay. Also Frufu ohne Spielzeug. Ja. Es geht gar nicht. Mhm. Und dann war das halt auch nicht dieser dieser Erdbeerquark oder so. Nee. Fand ich scheiße. War ja eigentlich
0: wie Fruchtzwerg. Ja, ja, nur halt mit Frucht Spielzeug. Und genau. da war dann noch so
1: eine Schokolade drin. Eine Schokolade? Doch, war nicht da Nein. in dem, um das Spielzeug herum Schokolade? Nee. Oder war das irgendein anderes Ding? Das, war, das, das gab waren diese die Frufu-Snacks.
0: Nein. Na doch, diese Kugeln von Frufu. Ich dachte, das wären Nesquikugeln. Nee, es gab auch Frufu-Kugeln. Ah, okay, na hm. gut. Na Aber ja. da waren Figuren drin, auch so ähnlich wie bei, <lacht> ja, ja, ich weiß, ich erinnere mich dennoch. Ja, ja. ach,
1: ziemlich geil. Naja, Na genau. Ja, schön. ja, Apropos Essen, wir haben auf Instagram eine Nachricht von Britta bekommen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Sie schreibt, ich muss ja sagen, dass mein Herz besonders aufgeht, wenn ihr euch über Essen unterhaltet. Das ist einfach so authentisch und echt. <lacht> ja, ja, weil wir es auch ernsthaft echt lieben. Ich glaube, so themenmäßig ist so Disney ganz oben, wo wir <lacht> authentisch und echt reden können und danach ist direkt Essen.
0: Ja, Ge- gerade im Kapsushi.
1: Genau, eigentlich wolltest du kochen. Ja. Was war das Problem? Dass ich keinen Bock hatte. Genau. Und dann hat die gute Franzi gesagt, komm, lass was bestellen.
0: Ja.
1: Aber es war was Leichtes dieses ja, Mal. Und du absolut. hast das letzte Mal, ich glaube, bei Raya in Folge 6 ein bisschen rumgeheult. Nee, ich krieg keinen Sushi hier. Ja.
0: Ja, ja, ist ja auch so.
1: Aber wir müssen sagen, äh, mein Freund ist ja auch nicht hier. Ach, ein Glück. Der hatte nicht mitzusprechen, deswegen gab es keine Burger. Ja. Ja, aber genug jetzt geredet, wir kümmern uns um die Disney-Filme der 90er Jahre. Und das sind so einige, die wir jetzt
0: auf der Kette haben. Bevor wir aber mit der Renaissance, also mit diesen ganzen Filmen beginnen, muss ich dann nochmal einen kleinen historischen Hintergrund geben, damit man überhaupt weiß, wie diese Epoche zustande kam, diese Disney-Epoche. Genau. Und deswegen beginne ich jetzt mal mit dem Tod von Walt Disney. (lacht) Okay, ich habe jetzt an was ganz Fröhliches gedacht, aber okay. Ist klar. 1966 <lacht> ist er ja gestorben hm. und sein Bruder, der ja mit Walt Disney in der Geschäftsführung war, mhm. starb kurze Zeit später schon, fünf Jahre später 71 nämlich. Deswegen kam diese Walt Disney Company in komplett neue Hände. Ach Gott, ist das der Roy Disney gewesen? Ja, Ach genau. so, kurz hintereinander sind die gestorben? Ja, ganz genau. Ach, ich dachte, der hat noch ein paar. Jahre mehr gemacht? Nee, fünf oh. Jahre später schon. Ach, verrückt. Ja, ganz traurig. Okay. Und deswegen wurde das dann in komplett andere Hände gegeben. Mhm. In die Hände von Don Tatum und Kurt Walker, um jetzt hier mal mit Namen um sich zu werfen. Okay, mhm. ich kenne keinen davon. Ich auch nicht. Okay, gut. Mhm. Ähm, ich wollte das jetzt hier nur... Mal droppen. Genau. Mhm. Und nach Bernhard und Bianca, der kam ja 1979 raus, und mhm. das war ja schon ein recht erfolgreicher Film, hoffte man, also vor allem die Kritiker und das Publikum, dass Disney jetzt eine... Ein, neues, goldenes Zeitalter erleben wird. Weil ja. es gab ja auch echt Höhen und Tiefen, was den Erfolg von den Filmen betraf. Und leider ähm, schlug das aber fehl. Mhm. Die nächsten zehn Jahre waren wieder nicht sehr rosig. Und Mitte der 80er gab es dann wieder organisatorische Änderungen. Mhm. An der Spitze wurden wieder neue Menschen eingesetzt. Vor allem ehemalige Mitarbeiter von Paramount Pictures und Warner Brothers Pictures. Und auch der Schwiegersohn von Walt Disney, ja, stimmt, ja. Ron Miller. Ja, mhm. Und ja, somit erhoffte man sich, dass man jetzt wieder mehr zum Erfolg kommt, wie man es halt durchaus auch bei Bernhard und Bianca erlebt hatte. Ja. So, dann gab es ein Ereignis, das Disney wieder zurückgeworfen hat. Okay. Bei Walt Disney hat nämlich ein Animator gearbeitet, der hieß Don Bluth. Dem einen oder anderen von euch mag es vielleicht was sagen mir nicht. nicht. Ich <lacht> bin die andere. Gar nicht schlimm. Don Bluth war einer der ähm, Animatoren bei Walt Disney mhm. und der hatte unter anderem mitgearbeitet bei Bernhard und Bianca und bei Robin Hood. Mhm. Und 1981 verließ er dann nämlich ähm, die Disney-Animationsabteilung und nahm elf weitere Animatoren mit. Ah, das ist doof. Ja, das also, ist richtig doof. Hm. Und er gründete nämlich seine eigene Produktionsfirma, die Don Bluth Productions. Okay. Und dort arbeiteten dann all diese elf Animatoren. Was natürlich ein herber Rückschlag für Disney war zu Klar. der Zeit. Und dadurch verzögerte sich nämlich auch der Release von Cup und Kappa, weil man daran gerade arbeitete. Mhm. Und dann fielen die ganzen Animatoren weg. Und ja. Der erste Film von der Don Bluth Productions war. Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Ich weiß nicht, ob du mal darüber gestolpert bist. Ich bin schon echt oft darüber gestolpert. Bei Netflix oder bei Amazon Ach oder echt? sowas. Ja, das ist, so eine, in meinem Leben das ist so eine gesehen. kleine Waldmaus. Und dieser Film war nämlich ursprünglich auch vorgesehen für ähm, Disney. Ah. Also Disney hatte überlegt, diesen Film umzusetzen. Mhm. Fand ihn aber zu düster, zu dunkel. Und deswegen hat Don Bluth den quasi mitgenommen und hat ihn selbst produziert. Und dann, weil der auch recht erfolgreich war ja wurde nämlich die Don Bluth Productions der Hauptkonkurrent von Disney. Ja.
1: Nee, ich bin, bin, warte nur darauf, dass du einen krassen äh, Namen sagst, worunter man jetzt diese Company irgendwie ja, kennt. jetzt geht's weil ich, los. Genau,
0: darauf habe ich gewartet. Ich okay. bin so gespannt. 1986 ja. kam Basil, der große Mäusedetektiv, in die Kinos.
1: Ah. Aber es von Disney. Habe ich noch nie
0: gesehen. <lacht> <lacht> Sorry, oh, Leute. Der ist aber voll schön.
1: Ja, nee. also der ist schon
0: echt süß. Ja, du ja. Hat, pff, gab keinen Grund. Mhm. Gab einfach keinen Grund. Okay, mhm. gut, dein Ding. Mhm. Einige Monate später in diesem Jahr kam nämlich von Don Bluff, jetzt kommt. Oh Gott. Feivel der Mauswanderer in die Kinder. Nein, ja.
1: den habe ich ganz, ganz oft gesehen. Ja. Das ist, äh, gehört auch einer zum D-90er-Film
0: für mich. Absolut. Und wenn du jetzt mal vergleichst, Basil, der große Mäusedetektiv. Wer hat bei wem geklaut? Ist die <lacht> Tja, Frage das ist jetzt. die große Frage. Ja. Und dann hat sich nämlich sehr schnell herausgestellt, dass Fievel weitaus erfolgreicher war als Basil. Seht ihr auch und, gerade an meiner Reaktion. Richtig und zu dem Zeitpunkt war es auch der Animationsfilm mit den höchsten Einnahmen, Ach, tatsächlich krass. Ja, der erfolgreichste Animationsfilm. Ja. Ja, aber du hast recht, Fievel der Mauswanderer kennt einfach jeder. Ja, aber warum kennt man dann,
1: ich meine, wenn es so halbwegs das gleiche ist, ich weiß jetzt beim nicht was Basil für eine
0: der, Basil Hart- ist hatte der Folge hat. Ah. Der ist ein Detektiv. Der ist, so, der ist so ein bisschen auf Sherlock gemacht. Und ah. äh, der ähm, Rattenzahn heißt der, glaube ich, der Bösewicht. Mhm. Der ist so, so ein bisschen auf Moriarty. Und das ist doch der Hauptgegner ja, ja. schon immer gewesen ah, ich von, mag, von Sherlock. Mag und so. Ich bin ein großer Sherlock-Fan. Ja, ich ich sehr, sehr ja eigentlich müsstest du den mögen. Ja. Weil der ist so auf Sherlock. Wir nee. nee, okay. <lacht> wissen ja, ja jetzt
1: mittlerweile, dass es ja, in meinem Gehirn ja. anders aussieht. Aber vielleicht
0: solltest du dem auch einfach immer mal eine Chance geben. Mhm. Soll ich ihm, soll ich den Film
1: vor Lilo und Stitch oder nach Lilo <lacht> <und> Stitch sehen? <lacht> Ist mir völlig egal, solange du es einfach tust. Okay, alles klar. Okay. Aber ganz kurz, Feivel, was ja. war da noch mal der Plot? Fällt Na. mir gerade gar nicht ein. Ich habe nur diese süße kleine Maus mit diesem riesen.
0: Na, Hat das, der nicht waren so Mut? So, das waren doch so kleine russische Mäuse, die nach Amerika <lacht> ausgewandert sind. Die, die ganz normale Geschichte. Ja. <lacht> ja. Boah,
1: den würde ich gerne mal wieder gucken.
0: Ja. Mhm. In Amerika. Nein, okay, ich gucke ihn mir mal an. Ja, bitte. Wieder. Dennoch war Basil. Basil? <lacht> Basil? Ja. Enorm erfolgreich. Also hatte jetzt Disney genug Vertrauen in die eigene Arbeit, um wirklich da anzuknüpfen und weiterzumachen. Mhm. Zwei Jahre später kam Oliver und Co. in die Kinos. Hast du auch nicht gesehen. Okay. okay. Soll ich gehen? <lacht> Möchtest, schlimm. Möchtest ich du den
1: Podcast alleine machen? <lacht>
0: Ich bin auch gleich durch hier mit okay. der Vorgeschichte.
1: <lacht> Nein, ich finde das super interessant. Es tut okay. mir nur leid, dass ich nichts dazu beitrage. Nee, ist nicht gab. schlimm.
0: Dann halte ich halt den Monolog. Das ist auch so ein bisschen schulemäßig gerade. <lacht> ja, grade. voll gut. Ja. Ähm, am selben Tag wie Oliver und Co. kam, jetzt halte ich wieder fest, oh. in einem Land vor unserer Zeit in die Kinos. Oh, ja. Den
1: habe ich... Schon gerne gesehen, aber es, hat, es war einfach zu traurig. Es ich, es, es, ich kann das nicht ertragen. Aber der ist so toll. Ja, also es ist auch wirklich ein einer der 90er-Filme N- auch. Ja, so, ne? na gut, Mit, ist halt 88, aber ja. Ja, gut, aber das hat ja wieder eine Weile gedauert, bis es rübergeschwappt <lacht> ist wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, aber so auf VHS-Kassette hat man den schon angeguckt. Natürlich. Oder so bei Super RTL lief na das klar. bestimmt. Ne? Mit Littlefoot. Ja, und, und der war natürlich auch. Und Petri. Petri? Petri. Petri. Arme, arme, Petri. Yeah. arme Petri. Und Ducky und Cera. Uiuiui. Also, Uiuiui. Super, super süß. Ja. ja. Und der war halt auch wieder viel erfolgreicher als mm. Oliver und Co. Und sogar noch erfolgreicher als Fievel. Und oh. hat jetzt natürlich den Platz eingenommen des erfolgreichsten Animationsfilms. Und wieder nicht von Disney. Ganz genau. Wieder nicht von Disney. Mm. In Amerika... War aber Oliver und Co. erfolgreicher hm. als in einem Land vor unserer Zeit. Mhm. Weshalb man natürlich wieder hoffte und wieder daran festhielt, weiterzumachen. Mhm. Und genau durch diesen Wettbewerb mit Don Bluth wurde halt die Renaissance eingeleitet und geebnet. Okay. Aber auch die Animationskünste von Übersee haben dazu beigetragen, dass dieser Weg zur Renaissance geebnet wurde, mhm. weil. Gerade in Japan, da gab es einen Animator, der heißt Miyazaki. Mhm. Kannte ich auch nicht, habe ich auch nur gelesen. Danke. <lacht> Keine Sorge. Der nutzte halt CGI für seine Filme. Und deswegen schaute man sich da vieles ab und nutzte hier und da auch schon CGI. Was mhm. dann auch vor allem in der Renaissance, in diesen ganzen Renaissance-Filmen, sehr, sehr viel benutzt wurde. Mhm. Und auch wichtig wurde dann so wahrscheinlich. Ganz ne? genau. Mhm. Von Don Blath mhm. waren übrigens nur jetzt für dich nochmal und für euch, die es nicht wissen Däumeline und Anastasia, oh, die waren auch von ihm. Nur damit man sich jetzt mal so ein Bild darüber machen kann, mhm. was der tatsächlich alles geschaffen hat.
1: Mhm. Und ja, oh, Däumeline war ein ganz toller Film, den habe ich bei Mega. meiner Tante Hannelore mhm. immer geguckt, als wir da Geburtstag gefeiert haben. Ja. Da wurde dann der Fernseher angemacht und ich wurde da vorgesetzt. Naja, auf jeden <lacht> Fall ein ganz toller Film und Anastasia auch super und da dachte ich, immer,
0: der ist von Disney. Ja, weil der aber auch extrem vom Stil her einfach ja. wie Disney-Filme ist. Ne? Na, so wie sie halt auch so aussieht, ja, so absolut. ein klassischer Disney-Charakter. Ja, auch die Erzählweise ja, genau. und alles, ja. finde ich auch. Finde ich auch ganz, ganz toll. Ich mochte, mochte die auch, aber ich findest du nicht, dass, wie heißt denn der nochmal von Anastasia, der Typ? Oh,
1: der ihr, ihr ja.
0: Lover. Der Lover, <lacht> ja. Oh krass, meinst du, ich komme gerade drauf? Ist auch egal. Aber der sieht voll so aus wie der Lover von Däumeline. Ja, stimmt, haben ein bisschen Ähnlichkeiten. Ein bisschen sehr Hast du recht. Die ja. sehen super ähnlich aus, hm. verrückt, ne? Ja. Mhm. Naja, Aber sind nicht sehr kreativ.
1: Ja. ja, du, ja was soll's. Ist, äh, man ja. kann halt auch mal woanders abgucken dann ja. oder
0: halt sich inspirieren lassen. Aber sehr tolle Filme. Mega. Mhm. Und bei Dolmelina habe ich immer geliebt, wie sie. Von Cornelius. Cornelius hieß er. Der Typ? Ihr Lava oh. von Dolmelina. Ja. Der Prinz da mit den Fähnflügeln. Ich, ja, ich war, ja, Und wie die mit der Hummel rumgeflogen mit sind. Mit der Hummel, das weiß ich noch. Oh, ist ja. das nicht schön. Also
1: von den Bildern her war das schon sehr, sehr schön gemacht. Auch, ja. ne? Toller
0: Film. Finde ich auch. Und ich glaube, Anastasia gibt es auf Disney Plus auch. Habe ich mal gesehen. Yep. Dolmelina auch. Ja. Oder habe ich den gekauft hm. bei Amazon? Weiß ich nicht. Wir haben ihn auf jeden Fall letztens geguckt. Ja. Naja. <lacht> So, wie schon gesagt, die Renaissance war dann wiederum eine extrem erfolgreiche Epoche für Mhm. Disney. Zehn Filme innerhalb von zehn Jahren, 89 bis 99. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Natürlich hat man das hier und da auch schon mal gelesen, aber nur bei einzelnen Filmen. Aber mir ist jetzt bei der Recherche aufgefallen, dass komplett alle Filme, Mhm. alle zehn Filme auf entweder Büchern, Volkssagen oder Mythen basieren. Weil es... Einfacher war das so umzusetzen, weil keiner ich kreativ weiß sein musste? Ja, vielleicht, weil sie <lacht> die nicht auf eigene Ideen ah. gekommen sind. Dass einfach überhaupt erstmal die Animationskunst, die Zeichenkunst und alles andere mhm. im Vordergrund stand, als mhm. sich erstmal einen eigenen Plot wieder zu überlegen, mhm. um Disney mit dieser Epoche erstmal wieder zum Erfolg zu bringen. Würde aber auch Sinn machen, weil zehn Filme
1: in zehn Jahren. Und da, da haben, also es ist ja nicht das Team gewesen, was da jetzt wahrscheinlich aktuell arbeitet, sondern weniger. Das ist ja, die müssen ja alle Burnout gehabt haben. Also, deswegen
0: k- verzeihe ich das nee, dass die da auf Märchen äh, zurückgegriffen haben. In den 30er- bis 60er-Jahren haben sie es ja auch schon immer mal wieder getan. Hm. Schneewittchen, Pinocchio, Cinderella, Alice im Wunderland, ja, ja, Peter klar. Pan, Don hm. Röschen. Ja, ne? Ja, da haben sie ja auch schon auf alte Bücher oder Geschichten, Volksmärchen zurückgegriffen und so jetzt dann halt auch in der Renaissance wieder.
1: Na, oder man hatte einfach Angst, dass es das alles failed sind, also dass die alle wirklich totale Flops sind und deswegen hat man den Zuschauer vielleicht nicht ganz so viel zugetraut und dachte sich so, hey, die wissen, was ein, äh, ein Genie aus der Wunderlampe ist oder weißt du, mhm. und deswegen haben die das vielleicht dann so
0: gemacht. Mag alles sein. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall super interessant. Ja. Und noch ein Fakt, es sind fast alles Musicalfilme. Die ja. sind jetzt wieder dazu zurückgekommen, nachdem sie es bei Schneewittchen begonnen haben, mhm. zwischendrin immer mal wieder angewandt haben mhm. und bei Oliver und Co wieder neu eingeführt haben, um zu testen, wie es ankommt mhm. und gemerkt haben, dass es gut ankommt, war ja ein sehr erfolgreicher Film vor allem in den USA, ist man jetzt wieder zu dem Musical-Film zurückgekommen. Ja. Und von diesen zehn Filmen sind gerade mal zwei keine Musical-Filme. Na, Was soll ich das sagen?
1: Warte. Okay. Also du meinst Musical, dass der, dass der Protagonist, sage ich mal zum Beispiel, also der Haupt, genau, das, dass, dass, die, alle dass singt. die nicht singen, dass der nicht singt zum Beispiel, das ist das dann kein, Musical. kein Musical. Musical. Dann ist es Tatsache. Ja. Sehr gut. Und
0: Liebe Gäste, Franzi tippt sich gerade auf die Nase.
1: <lacht> ähm, äh, oh, ich gehe gerade alle Filme durch. Äh,
0: äh nee, ja. Bernhard und Bianca im känguru Ach, verdammt! Ja. ja, gut, hast du recht. Ja. Springt vom Stil auch total aus der Reihe, ne? Bei den, bei den 90er-Filmen?
1: Ja, tatsächlich, ja. ja. Aber trotzdem äh, gute Musik, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Also, jeder Disney-Film hat ja trotzdem
0: Musik, aber ist nicht gleich ein Musical-Film. Ganz genau. Die Renaissance beginnt mit 89, Ariel, Ach, so die Meerjungfrau. Schön. Ja, Ich liebe Ariel, jeder <lacht> weiß es, weil wie sehr ich ihn liebe, ich habe es letzte Folge schon wieder gesagt, ich sage es eigentlich in yeah. jeder Folge, einer der besten Filme. Und wie sollte es anders sein, im selben Jahr hatte auch wieder Don Bluth einen Film rausgebracht. Oh, jetzt, also puh, da habe ich Disney dann unterstützt, <lacht> nicht den anderen, weil sie nicht irgendwas Meerjungfrauiges. Vielleicht Nein. Auch? Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel. Nee. M-m. Nein. nee. Eigentlich auch echt eine grausame Geschichte. Der,
1: äh, der Filmtitel klingt halt auch schon richtig ja. derbe. Ja, eigentlich. der Hund,
0: der stirbt auch direkt. Ja. Ach so, und, ja. das, und dann kommt er direkt dann in, den kommt den er in den Himmel. Alle Hunde kommen immer in den Himmel, weil mhm. man davon ausgeht, dass jeder Hund gut ist, weil die ja immer so loyal und freundlich sind und hier und da. Aber ja, wie auch immer. Jedenfalls ist das schon echt irgendwie grausam. Ja. Der hatte ein Einspielergebnis von 27 Millionen Dollar. Mhm. Während Ariel 211 Millionen Dollar hatte. Also das war dann so richtig Disney, hier Don Bluth, in your face. Aber gut, ich meine, das,
1: das gönnt man Disney dann natürlich auch. Ne? Weil ich glaube, die waren schon sehr pisst, einfach, dass er auch gegangen ist, dann noch mit den Ideen vielleicht auch gegangen ist. Absolut. Ne? Ich meine, sehen ja. wir ja jetzt und, und dann auch allem, mit den
0: Mitarbeitern. Genau, alle von mal <lacht> alle mitgenommen. Also ja. nicht alle, aber schon einfach elf Personen.
1: Wenn ich jetzt frage, gibt es diesen dann Bluff und seine Company noch, ist es gespoilert? Oder äh,
0: kannst du gleich sagen ja oder nein? Na, auf jeden Fall wurde er dann angeheuert, unter anderem mit weiteren Personen, Gary Goldman zum Beispiel, um ein ganz neues Animation Studio zu gründen, Mhm. und zwar Fox Animation Studios. Kennt man auch. Hat man schon mal. Also also gerade
1: Fox alleine hat man natürlich schon gehört.
0: Und zwar genau um ähm, halt äh, den Disney Animation Studios Konkurrenz zu machen, Mhm. weil die halt diese extrem erfolgreiche Epoche hatten in den 90ern. Mich würde so interessieren, was ist denn
1: zwischen Don und äh, Walt Disney vorgefallen? Ich meine, es muss ja einen Grund gehabt
0: haben, warum der gesagt hat... Na, Walt gab es da ja schon nicht mehr. Nee, aber er mit der ganzen Company, es muss Ach, ja so irgendwas passiert gewesen um, sein. Naja, da stand geschrieben, dass er hatte selbst einfach Vision. Er ah. hatte Ideen und er konnte... Seine Ideen einfach nicht weit genug ausleben Mhm. dort, weil er nur als, in Anführungsstrichen, Animator Mhm. angestellt war, Mhm. nur Angestellter war und dann natürlich nicht sein komplettes Gedankengut umsetzen konnte, wie er es wollte. Und er wollte sich weiter entfalten, seine Ideen ausleben, seine Ideen umsetzen Mhm. und hat deswegen gesagt, so, ciao, Kakao.
1: Ja, ja. ja. Aber kann man ja auch verstehen. Und ist ja auch eigentlich ganz gut, ne? wenn man ja. sich halt einfach nicht mehr wohlfühlt. In der F- das geht uns ja genauso bei der Arbeit eigentlich, wenn ja, man sich nicht wir, mehr wohlfühlt. Wir nehmen
0: nicht elf Kollegen
1: mit. Ich <lacht> wüsste auch nicht, wohin. <lacht> Komm, <lacht> zu mir nach Hause erstmal. Kommt her. <lacht> <lacht> könnt am Podcast arbeiten. <lacht> nee, aber es ist trotzdem. Es ist, mich interessiert einfach immer, was da zwischenmenschlich auch vorgefallen ist. Ja, ne? komplett. Wie sind wir jetzt da wieder
0: hingekommen? Ach so, durch Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel. Genau. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. War okay. Okay, hatte nur 27 Millionen, wie gesagt, eingespielt während ähm, Ariel 211 Millionen eingespielt hat, auch zwei Oscars bekommen hat. Finde ich ja, also ich weiß nicht, Oscars interessieren dich nicht immer ganz so, oder? Doch, also ich ich gucke ja, also
1: generell bin ich ein sehr großer Oscar-Golden-Globes-etc. Fan. ähm, Aber die die Filme, die ich mag, Mhm. brauchen keinen Oscar, damit ich sie gut finde und so weiter. Um Gottes
0: Willen, das sehe ich genauso. Aber trotzdem finde ich das dann immer, wenn man einen Film mag, schön zu sehen, wenn er einen Oscar gewonnen hat. Und bei Ariel waren es halt einfach zwei Oscars. Und zwar für die beste Filmmusik von Alan Menken. Wie sollte es anders sein? <lacht> und den besten Filmsong unter dem Meer. Oh. Von Alan Menken und Howard Ashman. Ja. ja. Mega Duo, ganz, ganz toll. Zusammen haben die ganz tolle Musik gemacht. Und auch hier
1: wieder gesagt, liebe Gäste, aber ich glaube, da schwimmen wir alle auf einer Welle. <lacht> 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 äh, wenn wir sagen, m- m- m-, nur die 89er mit, ähm, ja. mit der mit unter dem
0: Meer und nicht unter, unter im Meer. Ja, wie eben schon angekündigt, eben in der anderen Folge, ja. <lacht> dass wir es immer wieder erwähnen werden und müssen und tun. Klar, nur die 89er-Folge, ja. die schöne Version, die hm, eigentlich wahre. Der Film war extrem teuer für damalige Zeit, mhm. extrem hohe Kosten, weil es einfach super viele Spezialeffekte gab.
1: Mhm.
0: Allein die Szene mit dem Sturm und dem Schiff mhm. zu Beginn. Hat ein Jahr gedauert für zehn Zeichner. Krass. Nur diese Szene. Wahnsinn. Diese paar wenigen Minuten. Mhm. Und es gab wohl über eine Million Luftblasen. Und weil das halt alles schon so teuer war und so viel war, haben die aufgrund von Geldeinsparungen die Luftblasen dann ausgelagert (lacht) zu zu einer anderen Firma. Mhm. Und zwar Pacific Rim Productions in China. Mhm. Die haben sich dann um die Luftblasen gekümmert. Schön. um da einfach Zeit zu sparen und entsprechend Geld zu sparen und ja. so ja wahnsinn
1: enorm, enorm teures Unterfangen und jetzt guckt man den einfach so weg ne ich auch als total. Kind war man so okay ja, das ist das ist total schön das ist man sieht es da aber man war beeindruckt aber man hat gar nicht gemerkt wie viel Arbeit und
0: Herz und Blut und Schweiß und was auch immer da drin steckt. Noch heute, wenn ich ihn gucke und mit all dem Wissen, ist einem das nicht bewusst nee. in dem Augenblick, dass da jede einzelne Luftblase Arbeit kostet irgendwie. Also ich, ich gucke sowas total schnell weg. Ich nehme es mm. einfach hin. Ja, genau. genau. Es, es gehört dahin, hin? Unter, unter dem Meer <lacht> <lacht> muss es Luftblasen gehen. Ja, aber dass da wirklich dann jemand kam, hi,
1: guten Morgen, ich fange wieder an, was machst du heute? Du, ich sitze hier immer noch an dieser einen (lacht) Luftblase. Ich krieg sie einfach nicht rund. Das
0: dauert noch ein bisschen. Ja, die Idee zu Ariel, die Meerjungsfrau, (lacht) Meerjungfrau entstand 1985 Nämlich Ron Clemens, das ist der Co-Regisseur von Basil, Mhm. der war shoppen in einer Buchhandlung und dort hat er das Buch von Hans-Christian Andersen gesehen. Und darauf basiert der Ariel, die Meerjungfrau. Und Mhm. da hatte er dann erste Ideen zusammengeschrieben, wie denn der Film aussehen könnte. Und tatsächlich orientiert er sich stark an der Geschichte von Hans-Christian Andersen, Mhm. aber hat auch wirklich ganz essentielle Unterschiede. Weil das Original ja doch sehr grausam ist.
1: Sehr grausam, sehr traurig, sehr dramatisch. Aber Mhm. das ist ja genauso wie bei der Schneekönigin,
0: auch von ähm,
1: Hans-Christian Andersen. Ich weiß, ich mache jetzt einen Sprung, aber ich will jetzt ja auch mal ganz kurz smart und intelligent wirken. Hans-Christian Andersen hat ja die Schneekönigin geschrieben. Mhm. Kennen wir jetzt alle auch so ein bisschen abgewandelt als Frozen. Mhm. Also Elsa. Ein bisschen sehr abgewandelt. Ja, aber mhm. trotzdem so, ne? Es ja, ist, ja. ja, kam er daher. Und Hans. Ja, ich weiß. Christian, ja. alias Christoph. Christoph. Äh, das Anna. sind halt, genau, Anna von äh, Andersen. Das sind halt alles so äh, kleine Merkmale, wo man halt auch einfach so an den ähm, Schriftsteller ja. quasi äh, Danke sagen will. Ne?
0: Und Sven noch. Ja. Hans, Christian, Anna, Sven. Ach genau, Anna, Anders, Anders, ja. Sven. Genau. genau. Ja, ja, Richtig cool, find tatsächlich. Richtig oh, cool. Jetzt konnte ich nicht mehr klug wirken. Ja, nee, ist nicht schön. Du, hey, wir sind auch ein Team. Okay. Ist doch voll schön. Na gut, aber ich finde das ganz toll. So, bei Ariel fiel die Großmutter weg. Normalerweise hatte sie in dem Märchen eine Großmutter, die wurde rausgestrichen. Dafür haben aber Triton und die Seehexe, wie sie im Buch heißt, oder die Meerhexe, wie wir sie kennen, eine weitaus größere Rolle bekommen. Der Anfang ist weitestgehend gleich. Aber dann fängt es zum Beispiel an, dass bei der Seehexe im Buch Überreste von Seemännern sind. Ja, Ja. Wir kennen ja nur die kleinen... Armen, in Not. Oh, tolles Lied, <lacht> <Ja>, mega <Megalied>, ja. <lacht> ja, und äh, im Original sind da halt einfach Überreste von Seemännern, ja. was ich schon sehr grausam finde. Und jetzt kommt's. Sie klaut ja nun mal Ariel die Stimme mhm. bei uns, bei uns, bei unserem Märchen ja. von Disney. Im Original schneidet sie ihr die Zunge ab, ja. damit sie nicht mehr sprechen kann. Das ist ziemlich krass. Finde ich auch Habe ich auch krass. ausgeblendet. Ich wusste das irgendwann mal, Echt? aber
1: ich dachte mir dann so: Nee, das, ja.
0: das möchte ich nicht in meinem Kopf haben. Ja, finde ich auch wirklich schlimm. Und was ich auch schlimm finde, ist, dass wenn sie da ihre Beine denn hat, schmerzt ihr jeder Schritt und sie blutet und oh. es ist ganz grausam zu laufen oh für mein sie. Gott. Ja, aber was ist es grausam halt zu laufen? Na, weil es wehtut, hm, weil sie es noch nie gemacht hat. Nein, weil das der Fluch ist von oh. der Hexe. Oh mein Gott. Nee, nee, nee. nee. Ja. Und noch viel schlimmer ist, dass Erik sich auch in dem Märchen in jemand anderen verliebt, in eine Frau aus dem Nachbardorf. Und ähm, Ariel war natürlich am Boden zerstört, aber ihre Großmutter und die Schwestern sind halt zur Seehexe gegangen und haben mit ihnen einen Deal gemacht. Und die haben ihr dann einen Dolch mitgegeben, den sie Ariel geben sollten. Und damit hatte Ariel die Möglichkeit, Prinz Erik zu erstechen, bis zum nächsten Morgengrauen. Natürlich. Und wenn sie das nicht täte, mhm. würde sie zu Schaum werden. Hey, das ist, klingt, als ob du, keine
1: Ahnung, getrunken hast und mir jetzt irgendwas erzählst, was <lacht> ja. du mal vielleicht irgendwo gelesen hast. Was ist denn das? Entschuldigung, was ist denn das für ein Märchen? Nein, wirklich. Ich weiß, dass Märchen ja. damals sehr brutal waren, ne, ja. auch von Gebrüder Grimm, aber das ist jetzt ein bisschen drüber. Ja, also. ist es, ne?
0: da, ich will das doch, kein, ich doch mal nahler vor. <lacht> ich möchte keinen Dolch haben, mit ja. dem ich meinen. Ja. Erik Steche. Hat sie auch nicht getan. Ja. Sie wollte, dass er glücklich ist. So sehr liebte sie ihn. Wow. Und dann wurde sie zu Schaum. <lacht>
1: <lacht> Können wir uns bitte um Ariel kümmern jetzt? Da ist doch alles, na gut, da ist natürlich nicht alles gut, aber da wird es besser. Ja, warum liebst du Ariel? Weil es einfach Disney- Erinnerungen pur sind. und man, Das klingt immer so kitschig und klischeehaft, aber man kann es gar nicht anders erzählen. Wenn ich an Disney-Filme denke, ist Ariel, einer der allerallerersten, weil das einfach die die Pforten oder die Tore so weit aufgemacht hat, dass man als Kind dachte, oh mein Gott, man ist hier unter Wasser und man hat einfach ganz andere Dinge gesehen und bis heute fasziniert mich dieser Film Mhm. mit, ich meine, die Botschaft sei mal jetzt dahingestellt, (lacht) da haben wir ja in Folge 5 schon drüber gesprochen, aber... Einfach alles, diese Musik. Und deswegen bin ich traurig, dass dass es diesen Film nicht so mehr gibt, wie wir ihn kennengelernt haben. Ja, bei Disney Plus nicht. Ja, Ja. das ist... Und ich habe die VHS-Kassette hier. Ja, ich habe ja von meiner Mama die ganzen Kassetten geholt für die Folge zur Vorbereitung, aber... Der Player fehlt mir halt einfach. <Was?
0: lacht> Deswegen ist es ne,
1: und Ich habe das auch ganz süß meinem Neffen gezeigt, diese Kassette, und er dachte, das ist ein Buch. Oh, weil nein. das halt so fett war wie ein Buch. Ja, ne? na klar. Und wie erklärt man dem denn das? Das ist halt. Ja. ja, das ist. Also heute streamt man das. <lacht> weißt du?
0: Ja, das stimmt. Aber es ist einfach ein ganz warmer, toller ja. Film. Ja, wenn du den schon anmachst und die Delfine da springen siehst und die Möwen da langfliegen und dann dieses Seemannslied beginnt. Ach, schön. Und dann fällt ja der Fisch, den die geangelt haben, geangelt, also die haben ja keine Angel, gefangen haben mit ihren Netzen ins ins Meer -hmm. und äh, der schwimmt ja dann ganz tief runter. Süß, wie er dann durchatmet im Wasser. (lacht) (lacht) Und dann geht's los, wie all die Meermänner und mehr Jungfrauen mhm. zu dem Konzert im Schloss schwimmen und die Musik ey ein reinzer Traum da ja. kommen mir schon die Tränen na allein dieser dieses Eintauchen
1: von der Menschenwelt ja, ja. in diese Welt die man worüber man sich noch nie Gedanken gemacht mhm. hat das ist halt einfach einfach toll und dann die ganzen Farben und die auch die Schwestern
0: von Ariel mhm.
1: wie viel hatte sie noch mal
0: na fünf oder ja. Na, wie die Weltmeere, alle mit A. Ja. Und jeder steht für ein anderes Weltmeer. Das habe ich zum Beispiel, hat
1: mich nie interessiert. So. Das ach waren ja. so Fakten, wenn ich die so gelesen habe. Mhm. Ach, krass, okay, stimmt. Und da waren sie schon
0: wieder raus. Ja, die eine hatte schwarze Haare, deswegen steht sie fürs schwarze mhm. Meer und so. Das ist und schon ziemlich intelligent Meer. gemacht. Klar, aber ja. für kleinen Franzi war es mhm. nicht. Nee, ach, da steigt
1: man ja auch nicht hinter. Ja, das kind. aber das war schon. Und dann diese rebellische, eigene Arielle, mhm. die ihr eigenes Leben so einfach so haben möchte, wie sie es haben will. So
0: rebellisch, dass mhm. ihr Bikini-Oberteil nicht zur Schwanzflosse passt. Bei allen anderen Schwestern schon.
1: <lacht> Yo! <lacht> ja, das, das, das stimmt wirklich, ja. Und diese Haare, auch wenn ich an komplett mhm. an Ariel denke, diese wunderschön perfekt geföhnten, mhm. ist ja dämlich zu sagen, weil es ja nass
0: ist, aber ähm, In der Grotte, ja. in ihrer oh. Grotte.
1: Oh mein Gott, und diese ganzen Sachen, die sie gesammelt hat, die sind so schön, die sind ja. wirklich so schön und die bedeuten so viel und also Ariel hat mit einer der traumatischsten Szenen für mich, mhm. die ich auch jetzt als erwachsene nicht mehr gerne sehen möchte. Okay. Aber da springe ich schon sehr weit vor auf den Film. Möchtest du noch etwas anderes sagen? Nein, bitte. Du, <lacht> wir können auch hin und her springen. Wenn äh, Triton, ich habe als Kind immer Triton gesagt. Triton? Triton, wenn Triton diese Grotte zerstört oh, und schlimm. die Statue von oh. Erik mit seinem ja. ähm, Dreizack zerstört und dieses Gesicht nur noch übrig ist. Grausam. Ich kann, selbst jetzt könnte ich anfangen zu weinen, ja. weil das so traumatisch ist, weil sie, ich stelle mir das so vor, den Liebeskummer, den man so gesp- den mhm. wir so kennen, mal zehn.
0: Ja. Weißt du, das, ja. ist, das ist das, was sie mir so rüberbringt. Und das Schlimme ist, das wiederholt sich ja und zwar genau da wo Erik verkündet, dass er Vanessa, oh. die, die verzauberte Meerhexe Vanessa, heiraten möchte und die Meerhexe hochguckt oh. zu ihr. Und sie da steht und dann weinend wegrennt. Mhm. Und das ist nochmal diese Verzweiflung und wie sie dann verzweifelt versucht auf diesem, auf diesem Fass. Richtung zum Hochzeitsschiff zu paddeln, wo wo sie von ähm, Fabius gezogen wird. Das ist, also eigentlich verzweifelt sie doch ständig nur. Mhm. Es ist doch eine reinste Verzweiflung.
1: Reinster verzweifelter (lacht) Film. Guckt euch die nicht
0: an. Sie steckt doch so voller Liebe. Ja, das stimmt. Es ist also da wirklich. Was mich auch echt immer verstört hat, ist Sebastian, dass er sie verpetzt hat.
1: Ja, aber er ist halt auch einfach ähm, der Platze. Angestellte von so. Triton.
0: Ja, okay. Es ist
1: halt sein Job,
0: das ja, habe ich trotzdem. nie verurteilt. Doch, ich schon. Ich fand das
1: echt <lacht> schlimm. Ich fand Fabius einfach nur wahnsinnig tapfer und, <lacht> also, <lacht> einfach... Einfach so ein liebevoller Sidekick. <lacht> nee, einfach ein wirklich richtig guter Freund,
0: mm, weißt du, der war immer Der, da. Ble- der beste Freund. Ja, mm. und
1: dann Scuttle auch. Oh, meine Lieblingsszene von Ariel mm. ist, wenn sie da ähm, Scuttle wieder neues <lacht> Zeug bringt mit ja. dem Dingelhopper und er halt dieses Fernglas <lacht> ja. falsch rum hat. Oh, Ariel, du kannst aber schwimmen. Ja, kann,
0: das kann sie dann, schwimmen.
1: <lacht> weil, sie dann halt, weil er das halt dann wieder andersrum gemacht genau, hat. Ja. Das ist auch ein Spruch, den meine Mama sehr, sehr oft sagt, tatsächlich mm. den, den Gag. Äh, ja, das ist einfach Kindheit pur ja. und auch etwas, was ich meinen Kindern wirklich ähm, oder auch meinem Neffen jetzt auch schon liebe beizubringen, ne? obwohl ja. der Ursula ganz furchtbar findet. Der hat Ursula noch nie richtig gesehen, mhm. aber er weiß, dass Ursula richtig kacke ist. Echt, mhm. ja. Das
0: ist äh, sehr lustig. weiß nicht, ob es ja da schon echt Üblere noch gibt. Aber wir wollen, lass uns nicht ja, über die nee, böse Wichte nee, 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 reden, nee. weil denen gönnen wir eine, eine eigene richtig, Folge. Eine ganz eigene Folge und die wird mega. Ja, ja, nee. Ich freue mich schon so sehr, über die Bösewichte zu reden. Ja? Ja, richtig toll. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich
1: bin nur einfach super krass interessiert, was wir erzählen werden. Was? So, ne? Ich habe so viel auf dem Herzen. Nee, nee so meinte ich das gar nicht, dass, so. dass ich nicht weiß, was ich erzählen werde, ah. aber einfach interessant. Ich finde mhm. das eine ganz äh, spannende, interessante
0: Geschichte. Und vor allem, was die Hörer uns auch wieder mitteilen ja. werden, ja, ja, was ja. wir einbinden sollen. Absolut, ja. Und
1: Ariel kam, glaube ich, bei den Gästen auch sehr, sehr gut an. Das ist auch so für euch Als einer einer, der Filme jetzt von der Epoche. Genau, einer für euch gewesen, der sehr oft
0: genannt worden ist. Ja, würde mich auch wundern, wenn nicht. Ja.
1: Obwohl auch welche geschrieben haben, der ist ja von 89, gilt ja noch als 90er. Ja, klar, natürlich. (lacht) Ja, aber nur,
0: weil das die Epoche ja sagt. (lacht) Die die schreibt ja vor, dass Ariel (lacht) dazugehört. Juhu! (lacht) So, der nächste Film. Bernard und Bianca. Ach, oh, ich dachte, oh. die Stimme <lacht> Nein, noch nicht. Fast Bernhard und Bianca im aus. Oh, 1990. Ja. Ja. Basiert auch ja. auf einer Kinderbuchreihe. Ah, ja, siehst du? Denkt man nämlich gar nicht, nee. ne? Da denkt man ja, Mensch, Disney ist ja eine richtig nette Idee. Ist das kreativ, Mensch? Ja. <lacht> diese Aber, Mäuse. Hey? Nein, basiert auf einer Kinderbuchreihe von Marjorie Sharp. So mhm. auch der erste Film Ach. schon, ja. Die hatte da noch ein paar weitere, immer um äh, Bianca auch drumherum. Mhm. Also auch nicht gänzlich allein u- ausgedacht, ja. sondern schon lose basierend auf der Kinderbuchreihe. Ja, wusste ich aber auch nicht, ist okay. Ja, hat, nicht mich auch, hat mich auch verwundert. Und deswegen war ja die Erkenntnis so krass, dass wirklich jeder einzelne Film auf irgendetwas basiert. Mhm. Inspiration haben sie sich geholt, sage ich dir. Ja,
1: aber dafür hatten sie mit den Seifenblasen genug zu tun, komm. (lacht) Das stimmt. Äh, Mit den den Blubberblasen, ja.
0: Seifenblasen sind auch so toll. Ja, Aber auch schwierig zu animieren, wahrscheinlich. (lacht) Damals. (lacht) Das ist der Film der am wenigsten Erfolg hatte von innerhalb dieser Renaissance. Und ja. zwar hatte er nicht mal 100 Millionen umgesetzt. ja Der lag weit runter 47 Millionen. Mhm. Ist in Ordnung. Mich hat er sehr unterhalten. Mhm. Und dazu muss man auch mal sagen, dass er echt starke Konkurrenz hatte. Weil zeitgleich kam ne. Kevin allein zu Hause raus. Ja. Und Edward mit den Scheren Ja,
1: aber das sind auch drei Filme, die kannst du aber nicht vergleichen. Also da finde ich jetzt nicht, dass man von Konkurrenz sprechen kann, mhm. weil wenn ich mir Bernard und Bianca angucken kann, bin ich ein Kind. Und dann kann ich mir aber nicht Edward mit den Scherenhänden angucken. Weißt du? Also trotzdem. Es ist, ja, aber es ist, glaube ich, ein, das spricht ja andere ja, Publikumse an. Es ist ja auch an. nicht so,
0: dass man sich für eins entscheiden muss ja. und das andere dann nicht mehr gucken darf. Genau. Aber lustige Geschichte mit Edward mit den Scherenhänden. Ich weiß nicht, habe ich das letztens schon erzählt? Nee, ich habe es noch, hab okay. noch nie darüber reden hören. <lacht> meine ähm, Tante hat es halt, wie gesagt, damals geguckt. Wieder die Tante, die nur acht Jahre älter yeah. ist. Und ich habe das halt mit ihr geguckt. Und meine hm. Mama dachte immer, Ach Mensch, Edward mit den Scherenhänden ist ja irgendein Kinderfilm. Mhm. und dann habe ich den mit ihr geguckt und war halt echt jung ich meine mhm. wann kam der raus was habe ich gerade gesagt 1990 mhm. jetzt habe ich den nicht mit drei Jahren geschaut Na, vielleicht schon <lacht> das wäre schon krass nein weiß ich nicht Ich werde schon ein bisschen älter gewesen sein aber nicht viel älter und der ist schon ganz schön gruselig der ist muss gruselig man mal sagen ne? und alleine auch die Geschichte die die Message dahinter und mhm. alles also es ist schon alles ja. ein bisschen aber auch wie er too much. Da wie, schon wie er aussieht, ja. wie er alleine in diesem gruseligen Schloss liegt. Ganz alleine. Und wie sie ihn echt böse auch behandeln, ne? Ja, na, weil, ja, der wird doch dann ausgenutzt und soll dann genau, einbrechen und genau. so, ne? Das ist nicht cool. Ja. Und irgendwann später hat meine Mom den dann gesehen und erstmal realisiert, was meine Tante mit, mit mir geguckt hat. Die er hat. angetan hat. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aber ich war nicht traumatisiert. Gott ich sei liebe Dank. ihn. Ich auch nicht. Ich habe ihn, glaube ich, auch recht äh, früh geguckt ja. ähm,
1: und es ist... Ganz, also immer noch wunderbar, wunderbar. Ich glaube, ich habe ihn hm. vor ein paar Wochen erst wieder
0: gesehen. Tja, und bei Kevin Allein zu Hause? Ja, da brauchen gar wir gar nicht drüber sprechen. Okay. Ich glaube,
1: wir machen dann eine Weihnachtsfolge. Und oh, schön. Mal, äh, Mit allen Filmen, die wir wollen.
0: Genau. Okay. Na, Kevin Ohne Allein Disney. zu Hause
1: <lacht> ist dann damit bei. <lacht> Gibt es doch auch auf, alles, was auf Disney Plus ist. So, jetzt haben wir uns gerettet. Oh, das,
0: das ist eine gute Idee. Dann oh, da gehen wir dann Disney Plus Weihnachtsfilme-Tipps. Genau. Schön. Mega. Ganz witzig bei, oder ist eigentlich gar nicht witzig, eigentlich eher tragisch ja. und schön, ähm, bei Bernhard und Bianca im Känguruland ist, dass da gab es ja Orville. Orville? Äh, nee, nicht im der, Känguruland, im normalen der, Penny-Film mit Penny. Der Albatross. fliegende, genau, genau der, der fliegende Albatross. <lacht> genau, das war ja Orville. Und seine Synchronstimme starb zwei Jahre vor dem Release von Bernhard und Bianca im Känguruland. Mm. Und. Die wollten keinesfalls die Stimme nachbesetzen, deshalb haben sie Wilbur, den Bruder von Orville, ins Leben gerufen. Ah, stimmt, das war
1: der Bruder, ja, Ja, ich erinnere mich. Und ich habe mich immer gefragt,
0: warum plötzlich der Albatross einen anderen Namen hat und warum die nicht einfach genau die gleiche Airline wie sonst benutzen. Nee, das habe
1: ich mich nie gefragt, für mich war das immer logisch, Mhm. ich war sehr klug, nein, aber für mich war das immer logisch, dass das ja ein anderes Land ist, es geht woanders hin. Also ist so. das jemand anders. Ach,
0: siehst du. Ja, weißt du? das ist schon ziemlich klug. War aber nicht der Grund. Das war halt einfach wirklich... Tod. Der, tot. Tod, war der, Tod, der Tod war der Grund. Der Tod war der Grund. Und äh, John Candy hat jetzt den Wilbur mhm. synchronisiert. Und finde ich ziemlich witzig. Orville und Wilbur. Ich finde die cool. Hm. Du nicht? keine Meinung dazu keine Emotionen. aber du hast den Film geguckt <lacht> ja natürlich habe ich natürlich <lacht> <lacht> also natürlich
1: darf ich ja nicht mehr sagen hier äh, ja den habe ich geguckt mit dieser Exe ja und, den Joanna. und Joanna und Joanna McLeach genau. der Bösewicht
0: McLeach der ziemlich cool ist ja. ein ziemlich cooler Bösewicht und ähm, nee doch Joanna ja. wusste
1: ich jetzt tatsächlich nicht mehr nur die also das, ja. die Exe habe ich vor Augen aber ja
0: und Cody coo Cody ja, der Junge finde ich auch ganz toll ja. der kleine australische Junge wie er da Free Climbing betreibt. Ich also, spinnt ja
1: <lacht> wohl auch, ne? Sag mal.
0: <lacht> Mit Macharute und der Feder. Und ich habe mich als Kind immer gefragt, was denn eigentlich ein Wilderer ist. Weil die, er hat ja mal gesagt, sie sind ein Wilderer zu McLeach Und ich habe es nicht verstanden. Ne? Mm. Hast auch nie jemanden gefragt? Nö. Hast
1: du jemals jemanden gefragt? Nö. Ich, aber bei mir ist es generell so, wenn ich was nicht verstehe, dann sage ich immer, <lacht>
0: mhm. <lacht> Und man sieht sie sofort an.
1: Das stimmt nicht. Ich mugge mich so sehr, sehr gut
0: durchs Leben schon. Ja, krass auch, dass es schon wieder ein Kinderentführer quasi. Ich meine, er hat ihn ja nicht richtig entführt. Also es war ja nicht sein Ziel. Erst dann, als er herausgefunden hat, dass Cody befreundet ist mit Marachute. Die weil, Gang. Der, weil der Wilderer ja unbedingt Marachute wollte. Ja, und dann hat er ihn entführt. Mhm. Schon wieder ein Kind entführt. Meine Güte. Ja, finde ich echt grausam eigentlich. ne? Also das ist so scheinbar die Philosophie von, von und Bianca, Bernhard und Bianca Kinderbüchern von ja. Marjorie. Naja, aber sie werden ja am Ende immer gerettet. Ja, das ist ja, ja die Hauptsache. Deswegen kommen ja Bernhard und Bianca einmal um die ganze Welt gereist. Und da frage ich mich auch wiederum, gibt es nur eine einzige <lacht> Rettungshilfsvereinigung? Also ich meine, die sind ja von der UNO mhm. irgendwie. ne? Genau, Muss ja. Auch immer das UNO treffen, das mhm. kann ich schon verstehen, aber... Müssen denn immer, also gibt es nicht auch Rettungsmäuse in Australien, die dann nicht so einen weiten Weg hätten? Vielleicht nicht so qualifizierte
1: ah, wie die beiden. Das kann ja auch sein. und Genau. Ja, okay. ne? Also, oder vielleicht fliegt ja jemand von Australien zu diesem Treffen und denkt sich so, nee, das kann ich nicht
0: machen, macht ihr das. Ja. <lacht> kann ja sein. auch sein. Ja, aber es ist natürlich schon einmal um die Welt reisen, ne? Ja, gut, aber so können sie mal raus, ne? So können sie mal <lacht> was sehen von der Welt, die <lacht> ja, Mäuse. Hast du recht. ja. Da treffen sie ja auch zum ersten Mal den Jake, die australische Maus. Ja, stimmt. Der coole Cowboy. Ja, Na, Cowboy nicht, aber. Ja, schon irgendwie oh, so, mhm. ja, so ein Outback-Typ. Halt. Ja. Oh, fand ich immer, fand ich schon als Kind immer nicht so cool, weil mir Bernhard echt leid getan hat. Ui, ui, ui. Ja, Der hat immer so geflirtet mit Bianca, der fand sie schon cool. Und Bernhard musste dann immer, der wurde doch immer dann als Gepäckträger von allen und so ausgenutzt. Mhm. Das fand ich irgendwie nicht nett. Mhm. Fand ihn nicht schön, hat mir nicht gefallen. Ich versuche gar nicht. Nee. Nee.
1: Also ich weiß es natürlich alles noch, aber ich habe jetzt nie so gedacht wie du, sondern mhm. ich habe es, glaube ich, eher konsumiert. Genau. Mhm. Ja. Für mich okay. war das halt einfach da. Ich, ich habe das nicht in Frage gestellt, alles okay. weiß, sondern ja. ich habe es einfach genommen, wie es ist. Ich frage mich auch manchmal ab, <lacht> wann ich es in Frage gestellt habe. Das hab. ist halt auch nochmal die Frage. <lacht> ich glaube, erst sehr viel später. Ich glaube nicht, dass man als Kind das so
0: gecheckt hat alles, oder? Oder oh, da gab es schon Sachen, die mich als Kind schon echt gestört haben. Mhm. Mich hat als Kind schon immer gestört, jetzt kurzer Sprung zu schön und das Biest, dann nimmt er einmal das Biest, Bells Haare, also als sie im gelben Kleid ist und die fallen so seitlich runter und er nimmt sie über die Schulter so die Haare und streift die so über die Schulter von ihr nach vorne. Und einmal ist die Einstellung von vorne und einmal von hinten. Und einmal waren die noch, waren die schon voll weit vorne, die Haare. Und als man das von hinten gezeigt hat, waren es dann wieder, aber waren die dann wieder hinten. Also das war so so ein Logikfehler. Das war falsch gezeichnet. Aber
1: das ist wieder was anderes, finde ich, Logikfehler als jetzt ähm, die Sachen, die uns so bewusst werden, was wir dann wahrnehmen. Weil Logikfehler, das finde ich auch immer zum Kotzen, weil
0: ich denke mir so, ey, wie viele Leute haben vorher bitte diese ganzen Sequenzen ja, gesehen? Ja, Aber normalerweise denkt man sich das auch jetzt erst und nicht als Kind. Sowas fällt dir doch meist nicht als Kind. Ja, auf. Ja, aber warum ist es nicht den Zeichnern schon aufgefallen? Ja, da fängt doch anders. die ganze, da fängt doch das Dilemma schon an. Da
1: fängt es an. <lacht> ne? Aber ja. ja. Hat denn Schön und das Biest auch einen
0: Platz bei uns in der Folge? Das <lacht> heißt, den Platz? wir gehen ja hier chronologisch vor. <lacht> ja, aber. Die haben jetzt den nächsten Platz, weil yeah. oh, sie sind nämlich 91 rausgekommen. Oh mein Gott, was für ein toller <lacht> So, jetzt als Vergleich zuvor, ja? ja. Schön und das Biest hat 440 Millionen Dollar eingespielt. Wow. Wow. Ja. Das, ja, ist, das noch ist nochmal Bianca. mehr als Ariel auch. Ja, mhm. doppelte. Mhm. Das Doppelte, ganz genau. Auch einen Oscar. Mhm. Sogar zwei Oscars. Einmal für den besten Song, äh, Beauty and the Beast, Mhm. von auch wieder Howard Ashman und Alan Menken. Und für die beste Filmmusik. Außerdem waren zwei weitere Songs nominiert. Also innerhalb einer Kategorie gab es drei Songs. Und zwar noch Sei hier Gast. (lacht) Und Bells Lied Unsere Stadt. Alle drei in einer Kategorie. Ich ich muss kurz bei Unsere Stadt. Mhm. Also
1: Wir haben ja schon, ich habe ja schon gesagt, wenn äh, von Vajana dieses, äh, wir kennen den Weg, raste ich aus und kann nicht mehr. Aber wenn unsere Stadt kommt, dann denke ich immer, ich bin es. Mm. Ich denke immer, ich bin die, die, die jetzt ihre Stadt besingt mm. und sehe mich da in diesem wunderschönen Kleid mit der Schürze und dann geht mir so eine ab, Freunde. Und dann, ich kann diesen Text dann halt auch, ne? Und ich schmetter ihn. Natürlich, hin. jedes einzelne Wort. Und ich denke mir so. Bonjour, bonjour, <lacht> bonjour, bonjour, bonjour. Ich, Marie, die Baguette. Ja. Yeah. Aber schnell. Das ist, das ist einfach, das sind so viele Kleinigkeiten. Ich kriege die Meise. Ich kann wirklich nicht ähm, ja. beschreiben, wie viel mir der Film bedeutet mir und auch. die Musik. Und das ist, ja. das ist mein Film der 90er. Meiner auch. Mein Meiner auch, oh mein Gott, Wir das sind das alte Mal. Mal. Oh mein
0: Gott. Und wir haben die Bombe jetzt schon platzen Krass. lassen.
1: aber ich kann nicht, weil ich merke, ich es brodelt.
0: Ich kann es nicht. Ähm, Meiner auch. Schon immer gewesen. Es ist einfach.
1: Gezeichnet ist. ähm, Könnte ich mich hier übergeben, einfach vor Begeisterung. Die die Charaktere, die Musik, das Ende, obwohl das Biest am Ende gar
0: nicht mehr so schön ist irgendwie. Also er der Prinz. Also im im Zeichentrick noch schöner als im. Nö, denn ja. Stevens ist schon ziemlich. Ja, nee, aber cool. die Szene war albern. Da muss, also, das war wirklich albern. Da hat das Kino gelacht. Das ganze Kino, als er sich umgedreht hat. Ich habe ihn ja nicht im Kino ja, gesehen. Es war wirklich, es hat jeder gelacht. Ja. Und jeder war peinlich berührt, weil es wirklich eine blöde Szene war.
1: Naja, auf okay. jeden Fall. Ja, aber an sich hast du völlig recht. <lacht> ähm, es gibt so viele Punkte an diesem Film, die unfassbar bedeutend sind für mich ja. und Wahnsinn.
0: Es war auch mein erster Kinofilm tatsächlich.
1: Wie alt warst du da? Ja, 3. <lacht> hey, der FSK
0: 0? Ja, aber heißt jetzt nicht, dass man direkt mit drei ins Kino muss.
1: Ich ja. weiß gar
0: nicht, wann ich mit Nala das erste Mal war. Ja. Auch irgendwas mit drei, Ende drei, glaube ich. Ja, was hat sie geguckt? Was war ihr erster Kinofilm? Uh, als Königin zwei. Uh, mhm. war schön. Ja, es ja, verstanden hat sie halt das nicht, aber sie fand es nee. traumhaft schön, die Bilder waren das halt Das ist schön. auch egal, Hauptsache es ist ein Disney-Film. Ja, natürlich. Ich weiß, das ist, das ist total egal ja, selbstverständlich, ja und meiner war halt die Schöne und das Biest. Ja. Und ich habe, liebe Gäste, ich weiß immer nicht, was ich hier schon für Geschichten erzählt habe oder nicht. <lacht> ich <lacht> ich kenne uns ja schon Jahre. <lacht> Nein, aber man weiß ja immer nicht, mit wem man darüber redet, das ist ja, als würde ich hier mit Freunden reden. ja. Ich
1: vergesse kurz, ich habe z- zwischenzeitlich gerade vergessen, dass wir hier einen Podcast aufnehmen, ja. weil wir uns, wir sitzen uns gerade gegenüber, wir haben eine ganz andere Position irgendwie ja, als stimmt. sonst.
0: Ich habe vergessen, dass wir aufnehmen, ja.
1: weil ich mir denke,
0: wir, wir reden. Ja, ja Ist verrückt. Ja, auch so. ja, bitte. Ja, jedenfalls konnte ich ja das gesamte Intro mitreden, ja. schon mit drei. Natürlich. Aber ähm, weil wir halt dann auch die Kassette hatten. Zu Hause und dieses Hörspiel. Mhm. Und dann hatte ich die halt immer zum Einschlafen gehört. Und natürlich oh. war da genau das gleiche Intro, auch nicht gekürzt wie im Film. Mhm. Dann habe ich es immer aufgesagt und mein Papa hat sich immer einen Scherz daraus gemacht, mich zu unterbrechen. Weil ich dann immer. <lacht> Was? Was ist <lacht> ja, denn das ist für Vater. <lacht> ja. Weil da, dann hat er immer gehustet und dann war ah. ich immer, oh, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Und dann habe ich wieder von vorne angefangen und meine Mama ist fast irre geworden, weil ich, sie wollte, dass ich endlich zu Ende komme und ich wieder von vorne <lacht> ja. anfangen muss. Und Papa fand es halt, die fand super lustig. Ja, irgendwie.
1: Väter halt. Ja, es ne? also ist halt
0: Hammer. Vaterhumor. Genau. Hm, das, ist, das ist was ganz anderes, ne? Ach, wie ja. toll. Deswegen, ja, schön, dass es mein, mein Number One. Krass. Und immer ganz knapp gefolgt von Ariel. Ja, ja das also ist ja. wirklich ganz knapp dahinter mhm. manchmal gibt es Tage da fühle ich kurz Ariel mehr okay ja aber kommt selten vor ah. und aber ansonsten immer schön und das Biest ist. bei mir erstes. ist es verrückterweise schön und das Biest mhm.
1: Aladin mhm. und dann Ariel mhm. so ne? interessant also, kann ich
0: aber auch verstehen aber
1: wir reden hier natürlich von Nuancen ne? ganz das ist genau. halt das sind ähm, Millisekunden ja. äh, Unterschied hier gerade aber ich überlege wirklich was ist mein erster Disney-Kinofilm gewesen? Mhm. Ich habe meine Mama gefragt, die weiß es nicht, die hat gleich gesagt, <lacht> schreib dir das auf für deine eigenen Kinder später. <lacht> ähm, ich gehe ganz stark davon aus, dass mein erster Kinofilm kein Disney-Film war, mhm, sondern <lacht> <lacht> sondern Space Jam. Was? Ja. Yeah. Dieser, ähm, wie heißt denn der Typie, der ähm, Michael Jordan. Michael Jordan, genau, mit Bugs Bunny und so. Ja, der war cool, der Film. Ja, war mein erster Kinofilm, glaube ich. Von wann ist denn der? 95 oder so. Ja. Klar. Würde aber hinhauen. Ne? Ja, das Wer, ist auch ein vernünftiges
0: ich... Alter fürs Kino. Ja, <lacht>
1: äh, ja also, ja. tut mir leid. Nee, ist noch nicht. Ich habe dann immer gewartet, bis die VHS-Kassette kam. Ja, schön.
0: <lacht> ich springe noch mal ganz kurz zu den Liedern Sehr zurück. gerne. Okay. Und zwar ähm, waren die weiteren nominierten Songs, mm-hmm. Everything I Do, I Do It For You oh, je, je, von Brian Adams. Adams für Robin Hood, oh. was ich so schön finde, weil Robin Hood ja nun auch mm. äh, von Disney verfilmt wurde und jetzt war der da. Diese Verfilmung von Robin Hood auch in dieser Kategorie und mit Kevin Costner. Ja, mm. toll. <lacht> oh Gott, der war auch toll damals. Ne? Kann ich mich nicht ja. erinnern, so. aber. Dann noch uh, When You're Alone von Hook. Da hat, Ich glaube, das ist die Kleine, die da gesungen hat, oder? Ja, doch, mhm. das Kleine, Mädchen, oh mein Gott, ja. Hook ist ja aber auch... Aber was für coole Filme in einer geil. Kategorie, nur drei Filme. Witz Und ist, gewonnen ne? hat dann? Na, hab ich doch schon gesagt. Beauty and the Ach Beast. Ach so, okay, gut, Entschuldigung. Da
1: war wieder, ich hab dir nicht zugehört. Nein, das stimmt nicht, aber ich habe wirklich gerade überlegt. Aber Hook, sorry, können wir nochmal, stopp, stopp, stopp. Ja. Hook ist auch so ein toller Film. Unfassbar. Robin Williams, Dustin Hoffman. Ey, äh, krasser Film. Julia Roberts. Julia Roberts als äh, Naseweiß. Tinkerbell, ja. Genau. Okay. Ähm, ja aber Naseweiß heißt sie doch bei Hook.
0: Ja, Franziska, okay.
1: korrekt. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, das ist also, wenn ich an Hook denke, denke ich immer an Ostern tatsächlich. Aha. Weil der kam immer zu Ostern ganz oft im Fernsehen. Ja. Ähm, so wie Waterworld ja. mit Kevin Costner ja. auch. Das sind Filme, die immer zu Ostern kamen. Ja, und die
0: Goonies kam immer zu Silvester. Ja, habe ich ja auch sein. nie gesehen, Ach die Mann. Kunis. Das macht
1: mir langsam keinen Spaß. <lacht> Möchtest du mit jemand anderem den Fotos sehen?
0: <lacht> nee, aber das sind, boah, was es alles für tolle Filme gibt. Ich kriege ja. mich nicht ein. Und die, welche Szene mir da am meisten übrigens hängen geblieben ist, also wenn ich an Hook denke, mhm. denke ich an die Szene, wie die essen. Oh diesen ja, bunten und sich Kram. beschmeißen dann genau, dann davon, ne? wie sie hm. sich fest vorstellen müssen, dass da das Essen steht. Und dann mit der Vorstellungskraft ja. sind da diese bunten Teller, und dann machen die die ersten Schlacht. Das fand ich als Kind so krass.
1: Rufi! Ich wollte gerade fragen, wie heißt denn der Typ, der äh, quasi ja. Robin Williams ja. äh, so hm? den Platz streitig macht? Rufio. genau.
0: Ja. Mega. Äh, krasser Typ. Also Wahnsinn. Hm. Ja, der, hat, der hat die Kindheit schon krass geprägt, ne? Robin Williams allgemein. Ja. Flabber. Entschuldigung? Den habe ich vor drei vor einem Monat das erste nein, Mal
1: was? am Stück gesehen. Ich habe ihn davor mal so ein bisschen. Okay. Aber habe ich, weil mein Freund meinte, hast du jemals Flabber gesehen? Und ich so, nein. Oh, Flabber war so ja. stark. Aber ich hatte ganz viel Spielzeug in der Junior tüte von Flabber. Ja. Und wusste es jetzt erst, dass es von dem Film ah, ist, weil ich das gar nicht so gecheckt schön, wenn hatte. Sich damals. Der Kreis genau.
0: Ja, es ist ein, es ist ein ulkiger film ja, sage ich. Es ist, halt ist halt so auch diese, so um, Eddie Murphy und so. Die haben Stimmt. ja alle immer so diesen Stil ja. von sehr gemacht,
1: unrealistisch flapper. <lacht> Mrs. Doubtfire,
0: sorry, ich höre jetzt auf mit. Bin Dragon ich auch nicht so der
1: Fan von tatsächlich Mrs. Doubtfire. Mhm. Aber Robin Williams hat auf jeden Fall die Kindheit geprägt. Jumanji, ja. Entschuldigung, oh. können wir kurz nochmal. Über- <lacht> Stumpy! <Stampede. lacht> ja, ich wollte gerade genau sagen. Das ist ein... <lacht> <lacht> Wahnsinn, ähm, ganz ähm, toll. Auch schön.
0: Sarah. <lacht> <lacht> Ja, geiler Film. Richtig geil. Kennst du eigentlich den rausgeschnittenen Song von Die Schön und das Biest? Nee. Was? (lacht) Mensch wieder sein? Ja, ein Mensch wieder sein. Das singt das... Personal im Schloss, wie nennt man das sonst? Die Gegenstände. Ja, ja das, das Personal. Ja, das ja. Personal. Ne? Die haben den Song gesungen, Mensch wieder sein. Und der sollte auch in dem Film sein. Aber das wurde dann doch zu lang. Und dadurch hat man elf Minuten eingespart. Boah. Mit dem Vorgeplänkel, Nachgeplänkel und dem Song an sich. Und ich kenne den tatsächlich von der DVD. Mm. Weil das war so Zusatzmaterial. Du konntest die, die Version dann auch mit dieser, mit dieser Gesangsszene gucken. Ah, cool. Ja. Noch nie gesehen. Wie kann man den gucken? Bestimmt bei YouTube, Bestimmt, oder? kann man bestimmt googeln. Der ja, solltest du mal machen. Ja. Der ist, der fetzt nicht so. Oh Gott, ich sag nie, der fetzt nicht. Was ist das denn? Ein richtiges Rutsch. Wow, ja.
1: wir sind voll in den
0: 90s drin jetzt hier. <lacht> ja.
1: Aber ich finde es ziemlich geil, wenn man Filme, die man kennt, mit neuen Szenen sieht. Weil wann gibt es sowas schon mal? Ja. Bei Herr der Ringe zum Beispiel. Mhm. Ne? Als ich da die Extended ähm, mhm. Version geguckt habe, oder auch vom Hobbit. Ich liebe ja die ganzen ja. Filme. Bin ich ein großer, großer Fan. Ähm, das ist wie ein ganz neuer Film nochmal zu gucken. Ja. Ne? Deswegen ist es spannend, jetzt nach so langer Zeit wieder das neu zu sehen. Ja. Solltest du dir unbedingt reingucken. Wenn wie? wir es finden, oh. verlinken wir euch das natürlich in der Infobox. Da wir, wir wollen ja unser Wissen weitergeben. Was ist eine Infobox? Na Der Infotext, der hier bei dem Podcast ah, oben steht. Genau.
0: Das nennt man doch immer Shownotes. Okay, wow. <lacht> Findet <lacht> ihr in Shownotes? Genau. Nein, aber Erfolg. wir verlinken
1: euch das auf jeden Fall, damit ihr euch da auch reingucken könnt.
0: Genau. Belle Mhm. ist übrigens die einzige im Dorf, die blau trägt. Und das hebt hervor, dass sie anders ist als alle anderen in diesem Dorf. Und wer trägt auch blau? Das Biest. Ah. Und das stellt halt einfach dar, dass beides total die Außenseiter Mhm. sind und sich dann finden. Finde ich schön, wenn so mit Farben gearbeitet wird. Ja, das ist toll. Und wie ich schon prophezeit habe, basiert auch dieser Film auf einem Volksmärchen aus Frankreich. Mhm. Genau, die erste Veröffentlichung von diesem Volksmärchen gab es 1940 von Gabriel Suzanne barbeau du Villeneuve. Ach wie. Oui. Und fällt dir was auf? Villeneuve? Villeneuve. Heißt das Dorf? Wow, Zumindest auch schon offiziell in äh, der Neuverfilmung. Ja, da heißt es Villeneuve. Das ist süß. Das macht Sinn, ne? Ja. Das war schön. Aber schön und das Biest wurde glaube ich oft auch irgendwie verfilmt, ja, habe ich so, ne? oft. Also
1: auch aus Frankreich, es gibt einen Film, der spielt Vincent Cassel, Das Biest. Mhm. Ähm, den habe ich mal angefangen zu gucken, war langweilig, habe ich ausgemacht. Aber das ist auch so ein,
0: ja, kann man immer mal wieder verfilmen irgendwie. Aber ja, es na, gibt nur einen, es, die schön und das Biest. Weil das halt ein Volksmärchen genau. ist. Und mhm. deswegen haben sich da halt einfach viele dran probiert an der Umsetzung. Und auch dieses Volksmärchen ist natürlich anders komplett mm. anders als oh, jetzt der bitte Film. keine Dolche und schauen nein so und schlimm tot, ist nein nee, nee, das, 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 Mörder das. Mörder <lacht> das ist tatsächlich ähm, basiert lose auf dem Original das Original ist nicht so grausam Bell hat super viele Geschwister Schwestern und Brüder ja. irgendwie und auch sehr neidische Geschwister mhm. ähm, der Dad klaut bei dem Biesten Rose also der ist da erstmal gern gesehen der, das Biest freut sich dass er Besuch hat mhm. Der klaut Hallo, Ab- Will- willkommen, komm, komm doch rein. rein. Der, Fre- ähm, der klaut eine Rose und daraufhin flippt das Biest aus mhm. und ähm, hält ihn gefangen. Und dann sagt das Biest, muss Bell freiwillig bleiben, damit der Vater gehen darf. Und mhm. das tut sie dann halt auch. Und was ich ganz witzig fand, ist, dass da gibt es nicht verzauberte Bedienstete, in dem Sinne, dass es dann ähm, Gegenstände sind, sondern es gibt Affendiener, Super viele Tiere, Feen. Also ist alles irgendwie nochmal magischer. Mhm. Ja. Ach, oh, schön. Ja, das ist wirklich schön. Ja. Verstört mich ein bisschen. Also irgendwie... Die Affen? Catchen, ja, sowas. <lacht> und diese neidischen Geschwister und so. Und keine Ahnung, irgendwie... Ich bleib bei dem.
1: Ja, du auf jeden Fall. Auch jetzt, selbst wenn ich diese Informationen in meinen Kopf hineingelassen habe, ist sie gleich wieder raus, weil es nur diesen einen Film halt so gibt. So, ne? ja. Das ist aber trotzdem schön zu wissen. Ja. Next. Next. Oh mein Gott, was kommt denn jetzt? Aladdin Yay!
0: 1992.
1: Wow, mhm. das ist toll. Also auch, das ist so dämlich immer zu sagen, oh mein Gott, ja, das ist der Film der 90er. Aber ich glaube, jeder Film bis auf zwei, bei drei, mhm. ist, ist, sind halt einfach Filme der 90er und meiner ja. Kindheit. Ja. Und Aladdin ist halt einfach pff, toll. Ciao Kakao. Voll, also auch hier <lacht> könnte ich wieder den Tisch Klein machen mhm. vor Begeisterung. Ja. Ähm, das ist, äh, ja,
0: was soll ich noch sagen? 480 Millionen eingespielt, Krass. ähnlich erfolgreich ja. wie Schön und das Biest. Basiert auf Aladdin und die Wunderlampe aus dem Märchen aus 1001 mhm. Nacht, weiß man ja auch. Mhm. Und hat sich aber auch, die haben sich auch hart inspirieren lassen von dem Film Der Dieb von Bagdad. Das ist ein Film von 1940 mhm. und ähm, da sieht man, dass die Figuren halt super, super von dem Film inspiriert worden sind. Mhm. Also vor allem der Sultan, Jafar, Abu, aber auch ganze Szenen. Also auch da hat sich Disney nicht alleine die Geschichte (lacht) ausgedacht. Aladdin basiert übrigens auf Tom Cruise, auf dem jungen Tom Cruise. Und wenn man mal die Bilder Mhm. nebeneinander hält, sieht man wirklich Parallelen. Sollte eigentlich erst Michael J. Fox ähneln, Mhm. aber das war dann zu Bubihaft. Das wollten sie dann doch nicht. Das war dann zu kindlich irgendwie. Ja, aber Michael J. Fox sieht halt auch jetzt noch mit 50 aus, wie so ja. ein
1: 30-Jähriger. Ja. Der ist, halt, ist so ein Jung gebliebener einfach ja. vom Gesicht her. Hm.
0: Deswegen ähm, haben sie Tom Cruise gewählt mhm. als Vorlage. Mhm. Und ich finde so gerade die Nase und so. Ich finde ich schon.
1: Jetzt ist aber auch, glaube ich, nur, wenn man es weiß, dass ja, man sieht dann natürlich. so. Alleine wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber ja.
0: ist, äh, ich, ich mag das, wenn die jemandem nachempfunden sind. Mag ich auch richtig gerne. Mhm. Und das machen sie auch oft tatsächlich. Mhm. Ursprünglich war eine Mutter geplant für Aladin, mhm. der Jeffrey Katzenberg, der Chef des, der Animationsstudios, hat die Mama aber rausgestrichen. <lacht> Gut, Und wir erinnern uns, das war auch der, der gesagt hat, er möchte eigentlich nicht so gern den Ariel-Song oh haben. Also hätte Aladdin viel, <lacht> viel toller sein können ja, wahrscheinlich. Wer weiß. <lacht> Dafür. Mhm. Ach so, und der hatte da deswegen auch eine, äh, einen Song mhm. für seine Mutter, Proud of Your Boy. Wurde natürlich entsprechend auch rausgeschnitten. Aber dieser Song fand Platz im Musical. Ah. Da gab es nicht die Mama, mhm. der hat das dann für seine verstorbene Mama gesungen oh. quasi. Und der ist echt schön, der Song. Ich
1: habe das ähm, Musical ja noch nie gesehen. Ja. Ähm, ich hoffe, dazu kommen wir auch irgendwann mal wieder Musical zu sehen. Würde ich gerne, gerne gucken. Ja, ist super schön. Mich hat wirklich immer, also ich, ich finde die ganze Geschichte rund um Aladdin, seine Eltern, wie er da hingekommen ist, wo er hingekommen ist, finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Und da würde ich gerne mehr drüber erfahren. Mhm. Na, also es war ja auch... Ähm, Gerade als Aladdin der die Realverfilmung so ein Riesenerfolg war, ging es ja darum, ach, wie können wir da noch Serien draus machen. Mhm. Und dann hieß es ja, dass der, ähm, oh, ich weiß Nee, der äh, andere, der Guy quasi, Ritchie. nein, <lacht> der um Jasmin buhlt der diesen dummen Prinzen spielt. Ach so, ja. Genau. Mhm. Und dann hieß es ja erst, dass man da über den eine Serie macht und mhm. alle so, hä, aber warum macht ihr denn nicht mit Mina Massoud eine Serie? Weil man eben diese Fragen hat. Warum ist der da, ja. wo er ist? Finde ich immer noch super, super spannend. Ja. Und ich hoffe, dass da mal irgendwelche ähm, Serien mal in Planung sind. Ja, So also Background-Infos sind halt
0: immer ich cool. Immer cool. Ne? Mhm. ist auch wie mit Schön und das Biest jetzt. Ja. Mit ähm, das Sequel, Prequel, Prequel. Mhm. Mit Gaston und Le Fou. Ja. Superschön. Ja. freue ich mich drauf. Aladins Hosen sind übrigens inspiriert von MC Hammer. Ja, wow, jetzt, wo also du es sagst. Also zumindest die Bewegungen dieser Hosen. Man hat halt MC Hammer-Videos studiert, um, studiert. Zu schauen, um zu schauen, wie man die Hose animiert. Mhm. Ziemlich witzig. Und immer, wenn Aladin lügt, fällt die Feder runter. Also die fällt nicht runter, sondern die knickt ab.
1: Ah, ja. da
0: muss ich das nächste Mal drauf achten. Ja. Das äh, hatte ich wirklich nicht so... Ja, Im das Blick. ist echt witzig. Wenn er sein Turban auf hat, zum Beispiel, wenn er dann mit ähm, Jasmin mhm. um die Welt fliegt, mhm. da lügt er ja dann auch mhm. erst, wenn die da sprechen und da fällt die wieder runter. Ja. Und dann hebt er sie immer so hoch mit seiner Hand, das ist echt süß. Ja. Ach, toll. So, kommen wir jetzt wieder zu Robin Williams. Mhm. Genie wurde für Robin Williams geschrieben. Ja. Also es war ja wirklich von vornherein geplant, dass sie Robin Williams haben wollten. Mhm. Das heißt, die Rolle wurde komplett auf sein Leib geschrieben. Designt, kreiert, wie auch immer. Und fast alle Texte wurden tatsächlich improvisiert. Ja. Von Robin Williams. Das ist, das ist so
1: schön einfach. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich mit der Rolle Genie verbinden werde, diese Infos. Mhm. Also wenn man das auch so, wenn man so Making-ofs gesehen hat, wie Robin Williams in seiner Tonkabine steht und das macht und auch switcht zwischen diesen ganzen Emotionen durch die, durch die verschiedenen Rollen ja auch, ja. Ne, die wir ja gleich am Anfang von Genie quasi bekommen, wenn er da sich präsentiert. Das ist so beeindruckend und ähm, das zeigt einmal wieder,
0: was Robin Williams für ein krasser Schauspieler war. Absolut. Einzelne Szenen gab es in zehn verschiedenen Versionen, mhm. weil er einfach immer anders gesprochen hat, Krass. anderen Text anders improvisiert hat. Das mhm. ist so interessant. Ich würde da echt so gerne viel mehr drüber sehen. Mhm ist bestimmt auch kann auch anstrengend sein, wenn du
1: selber vielleicht auch nie zufrieden bist und immer noch denkst, nee, es kann noch mhm. lustiger sein, und wir können es noch anders machen. Es muss ja unfassbar anstrengend, ja. also körperlich auch und ja, mental absolut. sein.
0: Die Schlussszene, wo Ginny denn frei gewünscht wird. Ja. Hm. <lacht> Darf ich den Affen küssen? Ja. Oh, ja. <lacht> da trägt er ein gelbes Hawaii-Hemd und hat doch eine Goofy-Cap auf. Ja, Goofy-Cap. Und dieses Outfit trug Robin Williams nämlich in einem Disney-Kurzfilm, hm. der ähm, über Animationen ging. Der, mhm. die, dieser Kurzfilm heißt Back to Neverland von 1989. Und da hat er genau dieses Outfit. An. Ach cool. Und das haben sie dann in den Genie angezogen. Ja.
1: Also Genie hat sowieso mit die besten Szenen, finde ich ja, einfach. Ne? Also voll. ich finde, Allerdings ist sowieso sehr äh, lustig gemacht und amüsant. Hm. Aber eigentlich nur mit Genie. Und deswegen war man so froh, dass in der Realverfilmung auch so viel lustig ist. Äh, war, ja, ne, ja weil der Film davon lebt. Aber alleine, wenn Genie sich da vorstellt und äh, mit den ganzen, wo die auf dem Teppich sitzen und er die ganzen Notausgänge präsentiert.
0: Und, ähm, die Notausgänge ist, sind rechts und links. Genau,
1: und vorne. Das ist einfach so geil. Oder die Szene, wo, ähm, genau was du vorhin gesagt hattest, mit diesem winzig kleinen Lebensraum. Ah, phänomenale kosmische ja, Kräfte. Das ist zum Beispiel winzig auch geil. Lebensraum. Oder er dann halt auch sagt, ja, und normalerweise ist es, wenn ich jemanden kennenlerne, der sich was wünscht, ist es immer nur, was darf's sein? Was, was darf's sein? Was darf's sein? Darf sein? Und solche Sachen sind einfach so wahnsinnig lustig ja. und toll.
0: Ja, man kann einfach auch echt jeden Film von vorne bis hinten mitsprechen. Ja, total. Gruselig. Oh nee, schön. Unsere Kindheit einfach. <lacht> ja, stimmt. Welche ist deine Lieblingsszene? Von
1: Aladdin. Ja. Ich glaube, wenn er Genie frei wünscht. Echt? Ja, weil dann die diese. Die ich dachte, ja. ja, weiß ich dachte früher immer, das sind Armbänder mm. und dachte immer so, hä, warum sind die denn jetzt weg? Ich habe es nicht gerafft, dass mm. das der Grund ist, warum er der Lampe mm. ist. Okay. Ich habe eher fashion-orientiert gedacht, oh, nee, natürlich. weil er einfach, du siehst halt wirklich, wie viel ihm das bedeutet mm. hat, dass Aladdin sein Wort gehalten hat ja. und dass Genie jetzt machen kann, was er will und man ihn dann bei Aladdin der Serie wieder sieht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das ist eine der berührendsten Szenen für mm. mich tatsächlich bei dir. Ein, nicht so eine bedeutsame Szene, aber die ist mir als Kind einfach so unendlich hängen geblieben. Wie Jasmin ziemlich am Anfang im Schloss, mhm. also im, im Hof sitzt, am Brunnen. Oh ja, der Brunnen. Und dann ähm, die Vögelchen da rausholt. Stimmt, diesen ja. einen kleinen Vogel auf der Hand hält, mit dem so den Kopf streichelt ja. mit einem Finger und dann die Vögel freilässt. Mhm. Fand ich so schön. Ich fand einfach diesen, diesen Hof und diesen Brunnen und sie und die Vögel, alles in allem... Boah, hat mich umgehauen. Es hm. ist so eine einfache Szene, aber das war für mich die Szene aus diesem Film. Ja. Und äh, ganz klassisch die Teppichszene. Ja. Also fliegt ja. mit mir um die Welt, weil es auch einfach einer meiner Top five Songs ist. Ja.
1: Nee, der hat auch ganz viel, ga, ganz, 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 ganz viel Emotionen. Ja. Tatsächlich. Also, ich weiß, in dem Film gibt es nichts, was ich irgendwie kritisieren hm, könnte, würde. Er ja, ist einfach von vorne bis hinten perfekt. Und. Ähm, ich finde halt auch gerade super lustig, wie Aladdin, äh, wie Jeannie sich halt immer in neue Rollen auch so reinbringt, mhm. ne, als, ähm, Aladdin so darüber schwärmt, dass er ja Jasmin getroffen hat und er so, und er dann halt wie so ein Franzose an diesem, an so einem Restauranttisch sitzt, oui, c'est hey, l'amour. Das sind alles so
0: geile Sachen. <lacht> Warte. Um, äh, es gibt gewisse ja gewisse Bedingungen, ein stimmt. paar Vorbehaltsklauseln. <lacht> Das das ist ist Liebe so, ich. man könnte jetzt hier ja. ewig lange einfach zitieren. Du sprichst mit mir, du greifst an meiner <lacht> oh, Lampe und du
1: laberst mit
0: mir. Das, oh, das fand ich Ich fand cool. es echt, echt traurig, wie Aladdin angemeckert wurde von ihm. Ja, hier. aber ist ja alles gut gegangen. Ja, ist alles gut gegangen. Okay. So, Let's fets. Nächster Film. Let's fets. Uh, ja.
1: <lacht> Was kommt denn jetzt? Lass mich raten. Ja. Heute jetzt kommt ähm, Mulan.
0: Wir sind 1994.
1: Herkules. Nein, der kommt später. Viel später. Ja. Pocahontas. Ah, ah. Viel, knapp verfehlt. Pff,
0: was denn? Der König der Löwen.
1: Ah, ja, habe ich gar nicht dran gedacht. Sorry. <lacht> 94,
0: <lacht> 94 <lacht> ja. Sollte ursprünglich King of the Jungle heißen. Ja, ja, haben sie dann auch festgestellt, dass keine Löwen im Dschungel nee. leben. <lacht> Deswegen sind sie dann zwei Wochen nach Kenia gereist. Ja. Ach, nur zwei Wochen? Nur zwei Wochen, Ei, kein Geld. Um sich da von, von der Savanne inspirieren zu lassen, haben mhm. da ganz, ganz viele Fotos geschossen und haben diese Fotos dann tatsächlich auch für die Landschaftsbilder im König der Löwen verwendet. Mhm. Genau, und da hatten die einen afrikanischen Guide mhm. und der meinte dann Hakuna Matata. Wow. Und den, das haben sie dann natürlich übernommen. Ja. Schön. Der also die, Inspi- ich meine Hakuna matata jeder Mensch auf der Welt kennt Hakuna Matata. <lacht> Hoffentlich, jeder Mensch auf der Welt. Nur wegen des einen Geiz. Ja, ach wie Krass, krass ne? Richtig krass. Ja. Ist aber auch geil. Es ist halt wirklich einfach Hakuna Matata eben, ja. weißt du? Das ist auch der erste Film, der in afrikanischer Sprache, mhm. in Zulu, synchronisiert wurde. Mhm. <lacht> Eigentlich auch für traurig, dass das der erste war, nur weil es jetzt plötzlich ein Film war, der in Afrika spielte. Es ist traurig. (lacht) Tatsächlich wirklich, wenn man drüber nachdenkt. Aber sehen wir doch das Schöne daran. Endlich wurde es auch in Solo übersetzt. Ja, Ja.
1: trotzdem traurig, aber ja. ja.
0: Okay. (lacht) Auch er hat natürlich Oscars gewonnen. Ja. Beste Filmmusik von Hans Zimmer. Hm. Und bester Song, Can You Feel the Love Tonight? von Elton John und Tim Rice. Wow. Und auch hier waren Circle of Life und Hakuna Matata nominiert. Also wieder drei Songs aus diesem einen Film.
1: Und Circle of Life ja auch von Elton John, ne? Also ja, natürlich. Der hat Zeit halt auch einfach. Ich glaube, der kann nachts schreiben oder mit Augen zuschreiben, es wird ein Hit.
0: Ja, krass, oder? Ja. war schön. Es Vor allen Dingen sämtliche Filme immer diese Oscars. Mhm. Also immer die Musik-Oscars. Mhm.
1: Aber dafür steht Disney auch. Weißt du, wenn man an Disney denkt, das sind keine Filme. Mhm. Das sind einfach Erlebnisse, gerade durch die Musik. Ja, Ja, das hast
0: du so schön gesagt, Franz. Naja, und
1: auch alleine, dass man diese Musik Teilweise verbindet mit Hochzeiten, weißt du, wenn man dazu so einen Hochzeitstanz hat. Oder zum Beispiel, wenn, ich hatte auch irgendwann mal eine verrückte Geschichte gelesen, ja, wir haben Circle of Life im Kreislauf spielen lassen, als mein Im Kind, Kreißsaal. Krass, Kreißsaal, <lacht> <lacht> im Kreißsaal, als mein Kind kam. Ja. Yeah. Okay. Yeah. Ähm, das sind halt alles so eine Sachen, das hast du doch dein Leben lang. Yeah. Und deswegen ist Musik in Disney-Filmen so toll und so wichtig. Und deswegen ist jeder Disney-Film ohne richtige Musik, kein richtiger Disney-Film für mich tatsächlich. Korrekt. So. So wie Bernhard und Bianca. ist Ja. Naja, <lacht> ja, aber ich finde, ich brauche ich brauch musikalische Erinnerungen. Ja. Weißt du? Das ist das zum Beispiel, was mich bei Soul gestört hat. Oder bei dass, Raya. Oder bei Raya, dass ich hm. nicht direkt den Song im Kopf habe. Ja, das stimmt. Und bei jedem einzelnen ja. anderen Film kann ich dir den Titelsong schmettern. Ja,
0: absolut. Ne? Bin ich bei dir. Ich liebe die Songs auch. Also meine Playlist, meine Disney-Playlist... Keine Ahnung, 60 Liter stark oder ja. sowas. Ey, die läuft rauf und runter. Ja. Ich, ich habe da immer Bock drauf. Und ich finde halt auch, das ist deren
1: Uniquement. Das mhm. ist das, was Disney ausmacht. Deswegen ja. dürfen wir niemals, niemals etwas dran ändern. Ja. Word. Thank
0: you. Bam, das war's. Sei hier Gast der Podcast. Ciao. <lacht> so. Jetzt magst du vielleicht denken, der König der Löwen. Da gibt es kein Buch drüber. Ist korrekt. Aber es Aber, gibt Pass auf, die Grundzüge der Handlung haben große Ähnlichkeit mit Hamlet von Shakespeare.
1: Ja, ich habe den, wie heißt es, Mitternachtstraum? Mhm,
0: habe ich gelesen. Ich kann dir kurz sagen, die Parallele. Der König mhm. bei Hamlet, hier Mufasa, wird von seinem Bruder, hier Scar, getötet. Mhm. Eine Parallele. Der Prinz, hier Simba, wird vom Geist seines Vaters, mhm. der tote Mufasa im Himmel, Im Himmel erinnern mit den Sternen, uns, aufgefordert, Rache zu üben. Mhm. Nun ist jetzt Mufasa nicht derjenige, der sagt, töte meinen Bruder, aber er sagt, erinnere dich.
1: <lacht> und Auch dann, so traurig, und die dann Szene. wird
0: Simba daran erinnert, seinen Platz einzunehmen. Mhm. Und was er daraus macht, ist halt seine Sache so, aber die Parallelen sind unverkennbar da. Also die Inspiration lag bestimmt bei Hamlet. Ja. Auch hier wieder schön für Disney, dass sie es da so einfach hatten. Ein Glück gab ja. es Shakespeare. Das ähm, lief alles am Ende so gut, dass knapp über eine Milliarde eingespielt wurde. Also Wahnsinn. Eine Milliarde Euro. Also das muss ja für Disney. Dollar, sorry.
1: Dollar. Also, äh, Euro da gab es damals <lacht> noch nicht. Richtig. Ähm. Was für ein Gefühl für Disney. Mhm. Ne? Und ich glaube, damit ist dann erst so richtig der, der Disney-Stein
0: ins Rollen gekommen. Und wir erinnern uns, das war der B-Movie. Ja, stimmt, hast du ja erzählt. Der Pocahontas war, genau, sollte der A-Movie sein. Oder, ne? Zeitgleich wurde an Pocahontas für 95 ein Jahr später, ja. gearbeitet. Und alle stürzten sich auf Pocahontas, weil an den Erfolg von mhm. König der Löwen nicht geglaubt wurde. Und mhm. am Ende war es der Film, der über eine Milliarde eingespielt hat. Wahnsinn. Ja. Es ist also es ist toll. Es ist leider ein
1: Film, den ich mir als erwachsene jetzt nicht mehr so angucken kann nicht. wie Schön und das Beast, ja. was ich einfach nebenbei laufen ja. lassen kann und da meine ganzen Choreografien schmettere, aber äh, <lacht> Choreografien auch. <lacht> äh, du, äh, du, wow. äh, hallo.
0: Bonjour, bonjour, <lacht> singt
1: sich oder macht sich nicht von alleine. Aber König der Löwen ist jetzt nicht einer, wo ich denke, ja. Gucken Mhm. wir uns noch mal an.
0: Ja. Ganz verrückt. Also ich glaube, ich bin da jetzt auch geschädigt von der Garde der Löwen, wie ich ja schon erzählt habe, dass mein Nala ja Garde der Löwen liebt. Ich kann nicht mehr
1: Löwen-Overkill. Ja, Löwen. Overkill.
0: Wirklich. Kann ich gerade nicht mehr, will ich nicht.
1: Oder vielleicht, ich gehe noch einen drastischen Schritt weiter. Ich habe schon richtig Angst. Vielleicht liegt es auch daran, weil die Verfilmung von König der Löwen für mich eine der schlechtesten war. Ja,
0: aber damit verbinde ich es schon gar nicht.
1: Nee, aber das hat vielleicht mir so die... Energie geraubt, mhm. oder die Lust geraubt, mhm. den, ähm, Originalfilm noch mal anzugucken, vielleicht.
0: Okay. Verrückt ist aber, dass ich ja den Soundtrack von der Neuverfilmung liebe. Ja, das ist, äh, oh, hier, Original-Soundtrack. Das ja. ist, das ist toll. Hakuna Auch nur auf Englisch natürlich. Ne? Hakuna Matata, Mataka? Mataka? <lacht> Hakuna Matata im Original.
1: Ja. Wow. Super. Ganz schön. Childish ganz Gambino. Ja, natürlich. Mhm. Alle, also, die, der ganze Soundtrack, ja. ne? außer das Beyoncé-Lied. Ja. Äh, ist super. <lacht> Ähm, obwohl das Beyoncé-Album, was sie ja auch ähm, rausgebracht hat, nach sie, nachdem sie Nala gesprochen hat mm-hmm. im Film, mm-hmm. das ist auch ziemlich fett. Hast du es jemals oh, nee. gehört? Mm-hmm. Da gab es ja auch einen ganzen yeah. Film quasi yeah. dazu in hab ich Videos.
0: Habe gehört.
1: Ai, 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 da
0: Muss mm. ich nachholen? Da
1: habe ich aber auch Choreografie noch. <lacht> <lange>. <lacht> <lacht> nee, das ist schon ziemlich cool. ne? Und Beyoncé ist natürlich auch mega. Aber ich glaube, vielleicht hat mir das so ein bisschen die Emotion geraubt. Mm-hmm. Ne? Und Mufasa stirbt halt jedes Mal und darauf habe ich keinen Bock. <lacht> ja,
0: grausam. Ja. Grausamer Bösewicht freue ich mich auch, wie und gesagt, auf die Folge.
1: Einer der besten äh, Bösewicht-Lieder Songs. oh mein ever. Gott. Mhm. Ja. Richtig geil.
0: Wir, wir sagen nichts. nichts, wir halten den Mund für das nächste Mal. Noch ein Punkt zu König der Löwen. Mhm. Die Szene, wo Sazu bei Mufasa eingesperrt ist. In, also der ist doch da in seiner Höhle, genau, ja. da singt er It's a small world. Oh, wirklich? Ja, im Deutschen singt er doch, diese Welt ist klein, so klein. Oh. Und im Englischen, im Original, singt er da gerade, it's a small world after all. Ach, wie verrückt. Ja. Nee. Und deswegen ist doch gar so, nein, 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 einen anderen Song. Weil warum denn kleine Welt? Das ist ja seine große Welt. Ah, dann, ja, das, das habe ich,
1: ne? okay, jetzt hast du mir einen Grund gegeben, da nochmal reinzuhören. Mhm. Tatsächlich, ja. das habe ich noch nie gesehen. Schön. Schön, wirklich schön. Kann man nicht anders sagen, König der Löwen, ein Must in den 90ern. Nächster Film. Jetzt kommt aber Pocahontas. Ja, du
0: hast aufgepasst. Mein Lieblingsfilm Pocahontas. (lacht) Man ist eigentlich voll traurig, mit dir darüber zu reden, weil er mir wirklich viel bedeutet. Ja,
1: und ich möchte auch nochmal klarstellen, weil ich ich weiß nicht mehr, ein Gast auf Instagram hat geschrieben, ähm, obwohl du Pocahontas hast oder nicht magst. Das stimmt nicht. Ich ich mag ihn schon, aber es ist nicht mein Disney-Film, den ich Liebe. Nein, ich glaube, du bist.
0: Du, jetzt bist du gerade widersprüchlich.
1: Ja, aber hassen oder nicht mögen ist was anderes als ich habe ihn gesehen, aber ich muss ihn nicht nochmal sehen. Weißt du, was ich meine? Ja. M- Gut, leg los mit Pocahontas.
0: <lacht> Pocahontas mm-hmm. feierte Premiere am 15.06.95 <lacht> im Central Park. Oh, in New York. Ja. Ach, verrückt. Mit 100.000 Menschen Krass. zur Premiere. Und das war auch der Rekord für mhm. die größte Filmpremiere ever. Wow. Ja, ne? interessant. Richtig cool. Und letztens hat mir das mein Mann so erzählt, beiläufig. Und ich war so, wow erzähl ja, doch kein Quatsch mm. <lacht> und dann habe ich recherchiert und es stimmt er hat mich nicht belogen wow und er wusste das einfach woher auch immer mm. manchmal hat er auch so ein Gedächtnis für sinnlose Fakten oh, also schön. nicht für sinnlose sondern unnützes wissen unnützes wissen genau, genau. Ja. cool Vielleicht aber merken wir uns das jetzt für immer das mit dem Central Park mm. okay
1: <lacht> aber äh, war der denn Auch wirklich erfolgreich. Also ich
0: meine, wir wissen ja, dass es der A-Movie war und König der Löwen B. Ja, er war sehr erfolgreich. Natürlich nicht ansatzweise wie der König der Löwen, Mhm. keine Frage. Der bis dato einzige Film mit einer Milliarde Umsatz Mhm. oder Einspielergebnis aber er hatte auch ein Einspielergebnis von 346 Millionen Dollar. Wow. Und im Vergleich zu Schön und das Biest, die bei 400 irgendwas lagen, wie wir ja gerade gelernt haben, ich sag's es noch mal, genau. 440 Millionen, mhm. finde ich das schon stattlich. Aladdin 480 Millionen. Und Pocahontas, der ja nun nicht diesem typischen Romanze-Schema, Musical-Schema entsprach, wie mhm. die Filme davor. Immerhin 346 Millionen Dollar. Ja,
1: schon sehr erfolgreich. Und
0: auch viele haben für Pocahontas gestimmt. Ja, ne? das stimmt. In unserer Umfrage. Das stimmt. Das hat mich so beruhigt. Mhm. So was beruhigt mich immer. <lacht> das macht mich richtig glücklich. Ja,
1: und siehst du, und ich war da zum Beispiel bei der Folge davor mit Disney's große Hause mhm. nicht beruhigt, sondern mhm. verwundert, weil ja. ich ja dachte, ich bin die Einzige, die das gesehen hat <lacht> irgendwie. Aber nee, ist schon, ist schon schön, dass wir hier alle irgendwie die gleiche Meinung haben. Ja. Also sehr
0: erfolgreich, aber weit unter den Erwartungen, weil wie gesagt, man hat ja ja. erwartet, dass das der erfolgreiche Film sein wird Mhm. und letztendlich war es ja genau geswitcht zwischen den beiden Filmen. Auch zwei Oscars, wie sollte es sein? Für die Musik. Aber korrekt, Franzi, (lacht) du erkennst das Schema. Beste Musik, beste Mhm. Filmmusik für Alan Menken und Stephen Schwartz und natürlich auch für den besten Song von genau den gleichen. Für Colors of the Wind. Ist aber auch ein tolles Lied. Ja. Farbenspiel des Winds. Mm.
1: Oh Gott. Also alleine, wie sie schon anfängt, für dich. Da, 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 ja, da, 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 bin ich da, da, da. nur eine. Genau, Freundin. genau. Es ist klar, dass du so denkst, denn du
0: bist na, 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 na. sehr viel
1: gereist. Ich muss wirklich sagen, ich höre ja auch so nebenbei ähm, Disney-Musik. Und ich mag die Musik von Pocahontas sehr. Traumhaft. Ich mag auch die Musik von Mulan sehr, obwohl ja. ich den ja nur einmal am Stück ja. geguckt habe, ja. aber bei der Musik, das ist schon traumhaft. Die ich Message
0: toll. hinter diesem Song, der ist auch in meinen Top 5 mm. übrigens. Also da, da flippe ich aus komplett. <lacht> der bedeutet mir so viel, weil allein dieses, wie hoch wachsen Bäume hinaus, mm-hmm. doch wenn du sie fällst, kriegst du es nie heraus. Also das oh, ist so, yeah. ja, also so das klingt so schnulzig, aber ja, genau so mm. ist es. Also, ich. Boah. Mindblowing. Wenn, wenn ich an den Song denke,
1: muss ich auch so an, an die ganzen Bilder zu den Szenen mm. denken, weil die ja so extrem stimmig sind und auch mit diesem. Da gibt es auch eine Stelle im Song, wo sie was über den ähm, Wolf
0: singt. voll Wolf, so wie der Silbermond. Genau, genau, mm. genau. Und
1: das passt halt alles ja. und das ist
0: schon sehr, sehr toll ja. gemacht. Und wie sie ihm die Welt zeigt. Mm. Er einen Kolonist, super fortschrittlich, super materiell mhm. und sie zeigt ihm so die wahre Welt, die mhm. Natur, Spiritualität, also ich finde das... Liebe. Liebe. <lacht> ja, super, super schön. Ich liebe ihn und auch da liegt natürlich eine reale Person zugrunde. die ja. Keine Geschichte, kein Märchen, keine Volkssage, sondern tatsächlich eine reale Person. Genau. Und die war ja elf Jahre alt. Ja, ne? die war sehr, sehr jung. 1595 geboren wurde Pocahontas Mhm. in Virginia. Und ja, der Film ist natürlich angelehnt an die Geschichte, so wie sie halt bis heute übertragen wurde. Man hat da wohl auch viel mit den Tagebüchern von John Smith gearbeitet. Und laut John Smith war da keine Romanze. Er war 15 Jahre älter. Ja, sie hat ihm die Welt gezeigt. Und sie hat wohl auch ähm, ihr Leben riskiert für ihn. Mhm. Aber diese ganze Romanze und auch, das Alter wurde von Disney frei erfunden, mm. was ja schön ist. Das ja, mögen wir. Also. <lacht> genau, also das ich. ganz Verfälschte, das mögen wir. <lacht> genau. Und war das
1: nicht auch so, dass die im, im realen Leben dann doch nach England gegangen ist? Genau, Und dann dann irgendwie einen anderen Offizier geheiratet hat Mhm. und dann schwanger war und mit dem Kind dann wieder zurück. Ja, wollte sie,
0: aber sie ist gestorben kurze Zeit später. Stimmt, sie ist gestorben. Ja, Ja, da gab es ja auch einen zweiten Teil, da wurde wohl die Geschichte auch auch nur angelehnt, Mhm. aber ähm, genau, Mhm. so war wow. Ja, krass, ne? Schlecht. Ich glaube, ich habe so ein Making of äh,
1: Pocahontas gesehen, wo dann die wahre Geschichte erzählt worden ist. Mhm. Habe ich laufen lassen.
0: Krass, ne? Ja, bin ich sehr stolz auf dich. <lacht> ich weiß nicht warum. Vielleicht war ich wieder krank und konnte mich nicht wehren. <lacht> <lacht> Möglich. Aber da entstehen ja tolle Momente draus, wie wir gelernt genau, haben. Genau, mhm. absolut. Schön und spies war es, ne?
1: Nee, das war der zweite Teil von Cinderella. Dann Nein? Den, ach so, ja, das habe ich gesehen, als ich Zahnschmerzen genau. hatte, des Todes und fast gestorben bin. Genau. Und als ich den zweiten Teil von Cinderella gesehen habe, war, ja, hatte ich Grippe oder so.
0: <lacht> okay. Ja, den hättest du dir auch schenken können, oder?
1: Ja, der war aber in meinem Fiebertraum
0: ganz gut. Okay, na gut, (lacht) solange er dir da geholfen hat. Bei Pocahontas sagt man auch, dass man da auch Parallelen zu Romeo und Julia von Shakespeare erkennt. Ganz grob. Also nicht, dass der Film davon inspiriert ist, aber einfach dass man da grobe Parallelen erkennt. Allein dadurch, dass ich meine die Montagues und die Capulets, die ja nun auf mm. den Tod verfeindet waren mm. und deren Kinder sich verliebt haben. Und so ist es ja nun mit den englischen Siedlern, mm. den Engländern und den ähm, Indianern, die sich ja auch bekriegt haben, aber die Kinder <lacht> ineinander <lacht> verliebt sind. Ja, ja ganz lose.
1: Ah, da muss ich direkt an ähm, Romeo und Julia mm.
0: Traumhaft. Leonardo DiCaprio und Claire, Claire Danes
1: denken. Was für ein Film. Wow. Der Soundtrack, das mm. doch, da ähm, ist da nicht uh, Love me, love me, say that you love ich weiß Ist das nicht? nicht irgendwie ein
0: <lacht> Love Fool, <lacht> The Cardigans. Ja, doch. doch. Und oh, Kissing You von Desiree. Ja. Oh. Warte mal, wie geht es? Oh Gott. Oh Gott, da könnte ich anfangen, <lacht> auf der Stelle zu heulen. <lacht> oh Gott. oh das ist Schon ziemlich geil. Das, wann war denn das? 96 oder so? Oh Gott, ist das krass. Wow. Das ist krass. Da könnte ich heulen, da fange ich an zu heulen. Wie immer und überall, ich weiß aber da ganz besonders.
1: Ja, aber Romeo und Julia hat auch so starke Szenen. Und ich glaube, dieser Film war auch so dermaßen erfolgreich, auch so für uns Jüngere in Mhm. den 90ern. 96 kam Mhm. der raus. Weil MTV und Viva diese Soundtracks, mhm. ne, also die Songs zum Film,
0: so rauf und runter gespielt ja. haben. Ich kann ja auch sagen, wie das Video von den Cardians ja, war und voll. von Desiree und so. ne, Die Szene mit dem Fischbecken, wo die sich das erste Mal sehen ja, auf der Party. Und, und, und sie so. draußen
1: steht und dann dieses Feuerwerk mhm. äh, losgeht. Und, und sie und war 14, als ja. der Film gedreht wurde. Richtig krass. Gut jung. Ja, so sieht sie auch aus. Ja. Aber sie sieht auch jetzt noch aus wie so eine
0: Jungsche. Ist auch so eine jung gebliebene. Ne? Geht. Also bei. Bei Homeland sah sie schon manchmal echt zerstört aus. Ja. Aber da hat sie auch eine zerstörte Rolle gespielt. <lacht> Hatte eine ziemlich zerstörte Rolle. Und
1: mein Gott, wer könnte nicht Leonardo DiCaprio lieben? Oh, war der süß dann, ne? Na? Da war ich auch verliebt. Also das ist wirklich ein richtig toller, auch jetzt noch. Ja. Das ist so ein... Ich mag den so sehr gerne und mhm. ich liebe ihn schon sehr. Ja, ich bin auch. Ich bin
0: sehr inspiriert. Ja, aber er liebt auch gerne junge Models. Ja,
1: und wir wissen alle, wenn er mit diesem jungen Model Fahrrad fährt, ne, mhm. es gibt ja so Paparazzi-Fotos, mhm. wo er Fahrrad fährt, dann ist spätestens zwei Wochen später Schluss. Mhm. Bei jeder einzelnen Freundin. Ja. Ne, also dann auch mit Toni Gahn. Oh, oh die war ein Ah, Die mhm. Beziehung ist vorbei. Okay, verstehe. Ähm, ist trotzdem toller. Mhm. Wie sind die naja. da hingekommen?
0: Äh, Shakespeare. Äh, genau. Ähnlichkeit zu, ja. naja, lose Ähnlichkeit. Wie gesagt, ich liebe es einfach, dass so viel Spiritualität, oh. ich bin ja damals so ein bisschen <lacht> eh so angehaucht. Mhm. Und ja, mag ich gerne. Der Einklang mit der Natur und so Sätze wie wohin der Wind sie führt oder lässt sich von Geistern leiten und mit dem Herzen lauschen. Und das war auch mal so eine ganz andere Message, die es so vorher noch nicht in den Disney-Filmen gab. Ja. das Liebe ich.
1: Ich glaube, das war so der Punkt für mich, wo ich dann gesagt <lacht> wo du habe,
0: raus <lacht> da ich aus dem Kino gegangen
1: und nein. Wo, deswegen konnte ich wahrscheinlich nicht so viel damit anfangen, weißt mhm. du, weil ich so nicht diese... ich habe das nicht verstanden. Ja, wo führt uns denn der Wind hin? Was, ja. was weißt du, links, rechts, ja. geradeaus. Ja. auch? So. Das, ähm, das war ich einfach nicht. Mhm. Ne? Und ähm, das sehe ich jetzt ganz, ganz anders. Also ich schäme ja. mich auch dafür, dass ich den nicht öfter <lacht> gesehen habe als Kind. Soweit du hast du mich schon.
0: <lacht> Soweit hast du mich schon. <lacht>
1: Oh Aber ähm, es ist ein toller Film und ich gucke ihn auch, äh, würde ihn auch gerne nochmal gucken. Ne? Oh.
0: Ja. Schön. Ja. Und das ist doch ein Ansatz. Wirklich.
1: Es ist wie Aristocats. Oh, Ey, erst gesagt da bin ich so stolz auf dich.
0: Da bin ich wirklich stolz auf dich. Und dann sitze ich hier, oh mein Gott, der war super toll. Ja. Er ist einer der schwersten Filme von Disney, ganz klar, weil einfach... Weil er super erwachsen ist, Mhm. keine sprechenden Tiere, Mhm. auch um ihn wirklich erwachsener sein zu lassen. Mhm. Super realistische Gesichtsausdrücke und auch überhaupt dieses ganze Farbschema ist so realistisch. Mhm. Also da ist nichts drüber, da ist nichts extrem knallig und dies und das, das ist halt super realistisch, weshalb er halt schon sehr erwachsen ist. Aber trotzdem ist ein sprechender Baum dabei, mit die Eiche da, die alte. Großmutter Weide. Ach so, Großmutter (lacht) Die deutsche Eiche in Virginia. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, aber es ist ja trotzdem ein sprechender Baum. Also ein bisschen... Ja, es äh, äh, ist, ist ja auch ein Kinderfilm, äh, ne? klar. Und die hatte ich zum Beispiel in meiner Junior-Tüte drin. <lacht> die gab es doch so, wo du denn das Gesicht irgendwie ja. anders machen konntest.
0: Das mhm. hatte ich in der Junior-Tüte drin. Und wir hatten auch einen Migo, den Waschbären, ja. als Kuscheltier. Oh. Und wenn du den auf dem Bauch gedrückt hast, dann hat er die Geräusche eines Waschbären gemacht. Das klang aber wie ein Delfin. Ja, ich weiß, genau, so war es auf jeden Fall. Der war richtig cool. Wow. Fand ich auch, ich mochte die Sidekicks als Kind. Ich mochte Miko und auch Flick. Flip. 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 Flick war der von Große Krabbeln. Ja. Flip hieß der. Flip. Der kleine Kolibri. Das war, also wir hatten süße Szenen wegen dem Keks auch, ne? Da gab es mit dem Hund auch
1: noch, mit dem. Percy. Genau, das war, das fand ich immer süß. Da hatte ich immer Lust auf diese Eierkekse diese Runden, weil die sahen immer so aus, fand mhm. ich. Ja.
0: Während ich mit großem <lacht> Natur und dem Einklang der Natur unterwegs war, <lacht> denke du die ich Eierkekse. An... Ja, gemacht. voll lecker. Ja, ja. Schöner Film. Schön, schön. Welcher und, kommt als nächstes? Äh, Herkules? Nein. Mulan? Nein.
1: Tatsachen? Nein. Nee, Tatsachen ist ganz falsch. Ich weiß es nicht. Der Glöckner
0: von Notre Dame. 96. Du. Der Nächste, also, der dich nicht catcht. <lacht> es ist, äh, ich
1: pff, ich habe Glöckner von Notre Dame das Musical gesehen. Oh, ähm, Franzi, du äh, in einem Musical. Ich weiß, ich habe mir das aufgehoben für mm. später, dass ich dich überraschen kann. Schön. Ähm, mit Dirk Bach als mm. einer der We- Wasserspeier. Mm. Das war so toll. Und noch so einen anderen Comedian-Moderator, mm-hmm. den man, ähm, Ralf Morgenstern, mm-hmm. Ganz toll.
0: Das war ja. richtig, richtig
1: super. Aber mit dem Film bin ich nie, nie, nie warm geworden. Ich habe ihn mhm. mir wirklich angeguckt. das ist
0: also Jetzt auch oder als Kind meinst du?
1: Als Kind. Ach so. so ne? mhm. Und ich war ja auch zu dem fünfjährigen Geburtstag von in Paris, was ich ja schon mal erzählt hatte, 96, 97. Und da wurdest es ja zugedröhnt mit mhm. Glöckner von Notre Dame. Und ich liebe Paris. Also Paris ja. ist meine zweite ja. Heimat. Ich hab's Krass. probiert. Ich hab's ja. wirklich,
0: wirklich dolle probiert. Nee, ist doch in Ordnung, Süße. Muss dich doch nicht rechtfertigen.
1: <lacht> nee, es ist immer so doof. Wir machen Disney-Podcasts ja. und so jeder dritte Film. Oh, das hab ich nicht gesehen. Finde nee. ich kacke. Ähm, aber ich hab's echt probiert. Es tut mir dolle leid.
0: Nein, ist in Ordnung. <lacht> du, ist nicht schlimm. Er war eh ähnlich erfolgreich wie Pocahontas? Na dann. <lacht> Hat 325 Millionen eingespielt. Ja. Ähm, Aus wirklich wenig dann, ne? Nicht so wenig. Das war eigentlich solider Erfolg. Ja, aber so trotzdem war es was anderes als die anderen, ne? Ja, war halt natürlich, so, natürlich. Ja. Aber das war halt auch nicht dieses Mainstream-Thema. Hm. Dieses, so, Ariel, schönes Biest, allerdings ist alles schon mehr Mainstream, hm. auch mit dem Humor und so. Das sind halt, ist halt auch ein düsterer Film, auch ist ein sehr der erwachsener düster, Film. Ja. ja, schon allein der Anfang ist ja grausam. Wie. Das Baby ausgesetzt das Lord, wird. Ne? Frollo, nee, das wird nicht ausgesetzt, sondern. Boah, das ist so p- politisch unkorrekt. Quasimodo hat ja eine Zigeunermutter.
1: Mhm.
0: Ich will noch mal betonen, dass ich weiß, dass Absolut. es politisch inkorrekt ja. ist. Aber nur weil im, im Film selbst der Begriff verwendet wird, ja. macht es ja nun Sinn, das jetzt hier aufzugreifen.
1: Das sind ja auch die Gründe, warum die Tafeln ja. vor den Filmen bei Disney Plus ja auch geschaltet werden, beziehungsweise ja. man ja auch Inhalte, wenn man ein Kinderprofil hat, ja. nicht mehr sehen kann. Ja. Ne? Also wir möchten wirklich an der Stelle Spaß beiseite, egal wie viel Spaß wir machen, wir wissen natürlich, was sich gehört und was sich
0: nicht gehört. Richtig. Und Zigeuner gehört sich nicht. Genau. Ähm, und sie flieht und mhm. dann ist ja Frollo da der ihr den Weg abschneidet oder sie jagt schon vorher und ja. ihr dann den Weg abschneidet und ihr das Baby als Bündel, also in Decken eingewickelt, aus der Hand reißt mhm. und dann sieht, dass er im Gesicht deformiert ist also ne, und ja. dann das Kind ertränken möchte. Oh mein Gott. Ja, in einem, ich glaube in einem Brunnen. Ja. ja. Und dann kommt ja dieser Erzdiakon. Und schreit ihn an und sagt, möchtest du wirklich vor all den Zeugen hier, und das sind doch diese ganzen Statuen an Notre Dame, hm. die auf ihn herunterstarren. Hm. Mega gruselig. Ja, das sind doch die Wasserspeier, ne? Nee, nee, nee. nee das sind nur die, das sind die ganz, die eingemeißelten ah, ja. Figuren mhm. von außen, die ihn dann anstarren und möchtest du wirklich vor, vor den ganzen Zeugen dieses Kind. Meine umbringen. Güte. Und dann hm. meint er, ja, ja, nee, mach da nicht. <lacht> okay, ja, gut. gut. Nicht. Ohne Zeugen, und ja. <lacht> Und dann hat er aber gesagt, gut, da muss er aber im Glockenturm leben. Mm. Und allein diese Szene, und da, da tötet er ja auch, glaube ich, die Mutter, die schubst ja die Treppe runter und dabei oh, stirbt sie. Pff, pff, mein ich meine, ja. also pff. Richtig krass. Und das ist ja nicht alles. Erstmal hat man auch so sehr Mitleid mit Quasimodo, wie er ja. da allein in, in diesem Glockenturm ja. lebt, da mit seinen kleinen Holzfiguren, die er schnitzt. Oh
1: Gott, ja, ist Mann, ich so kann es bitte ja, kann ja, mich nicht ja, über ja, tut mir leid, da müssen wir jetzt
0: kurz durch. <lacht> und Schlimmer wird's ja noch, als er denn zu dem Fest der Narren runtergeht. Oh, das ist so traurig. Ja, dann das Fest mit der Narren an da. sich ist schon verstörend, finde ja. ich, wie sie da alle mit ihren gruseligen Masken rumrennen. Und dann steht er da auf der Bühne und dann will er ihm die vermeintliche Maske abziehen und dann stellen sie fest, oh hoppla, oh. ist ja keine Maske. Und dann wird er da mit altem Obst und Gemüse beworfen. Also es
1: tut mir so dolle leid, dass ich gesagt habe, ich kann diesen Film, ich kann mit dem Film nichts anfangen, weil ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Ja,
0: völlig zu Recht. Aber
1: ich habe es doch probiert.
0: <lacht> das ist so schlimm. Oh. Ja, es ist richtig schlimm. Aber Esmeralda wirft sich ja dann vor ihm, um ihn zu schützen. Mhm. Und später soll doch auch Esmeralda verbrannt werden. Also um jetzt ja, mal bei den grausamen stimmt. Szenen zu bleiben. Ja, die ne? dann ist, dann ist der richtige ja richtiger Scheiterhaufen. Wird schon angezündet. Ja. Und dann kommt der quasi Modo, um sie zu retten. Meine und dann, also, ja, richtig schlimm. Und ich fand auch den Hof der Wunder gruselig. In den Katakomben von Paris. Warst du eigentlich mal in den Katakomben? Äh, in Paris? Ja, ja. tatsächlich. Ich, ich auch.
1: Zweimal, glaube mhm. ich. Es ist schon sehr, ich war, ich musste nach einer Weile dann auch hochgehen, mhm. weil die Luft auch so dünn ist mhm. und dieses Gefühl von Ekel mhm. auch mhm. sehr schnell einen überkommt. Ja. Und ähm, du weißt halt auch, dass du so viele Meter unter der Erde mm. bist. Wie
0: tief du die Treppen runterläufst. Ne? Und dann auch erstmal hoch
1: wieder. Und du denkst, ja. so, wann kommt denn hier mal wieder dieses, dieses
0: Licht? Vor <lacht> allem läufst du ja nicht nur die Treppen runter, mm. sondern alle Gänge, die du dann langläufst, sind ja auch abschüssig. Ja. Und da merkst du ja auch, du läufst noch weiter, ja. weiter, weiter ja. in die Tiefe. Ja. Und ich fand es super beklemmt. Den Zeitpunkt, wo du dann wirklich in die Katakomben rein bist, beziehungsweise da, wo die Knochen gelagert sind und mhm. dieses Schild oben stand, mhm. äh, mit dem jetzt hier betrittst du den Reich der Toten. Ja. Und dann gehst du rein und da sind einfach Totenköpfe ja. und echte Knochen und diese Vorstellung, dass das Menschen waren mhm. und die da alle verscharrt liegen, wow, mit, in Kombination mit dem Wissen, dass du so tief unter der mhm. Erde bist und ja. bist schon krass beklemmt.
1: Naja, und dass man auch weiß, das ist nicht mal ein Bruchteil von den, von den Leuten, die hier unten sind, mhm. die man eigentlich sieht, mhm. dass es ja noch viel mehr gibt. Ja. Ist, ähm, also es ist auch nicht etwas, was ich zu jemandem sage, boah, das musst du unbedingt machen, weißt du? Weil mhm. das halt schon nicht für jeden einfach ist. Mhm. Mir hat es die zwei Male auch einfach gereicht. Mhm. Muss ich nicht noch mal tun. Ja. Und ich habe halt auch einer meiner liebsten Horrorfilme ist ähm, Katakomben. Katakomben.
0: Der ist aber auch verstörend. Wir
1: gucken ihn sehr, sehr gerne. Tatsächlich Wirklich, so ja. auch mal vom Schlafen gehen oder wenn Was? nichts anderes kommt. Oh, wow. Und ähm, deswegen sehen wir das dann auch noch mal mit anderen Augen. Ja, so, ne? Und, das ist
0: gruselig, der ist echt gruselig. Der ist auch echt verstörend.
1: Der ja, Film. aber es ist ein guter Film. Ja, finde ne? ich. Auch. Also habe ich mich sehr gefreut, dass mal wieder so ein guter Horrorfilm kommt. Kein
0: Schari-Pari-Tipp, aber ja. <lacht> yeah. Der kommt nachher. <lacht> ja, nee, genau. Ja. ja. Ja, also wie wir merken, es ist alles ziemlich grausam. Ja, es ist schon sehr finster. Aber ich mag ihn trotzdem. Ich mag ja. ihn. Ich mag ihn, ich ich die, ihn schon immer. Ich, ich mag, ich,
1: ich kann, Ich ja, es ist mein Lieblingsfilm.
0: <lacht> Nein, das musst du nicht Nein, sagen. Nein, aber aber doch, auch quasi sagen, Mode, dass ich ihn mag.
1: aber mir tut doch quasi Mode so leid. Es ist halt, ähm, tut mir wirklich leid, dass ich das gesagt habe, quasi.
0: Quasi. Quasi.
1: <lacht>
0: Nein, er ist schon auch schön. Die Musik ist schön. Ich mag Es die gibt Musik. keinen Song, den ich dir jetzt... Nein. aus dem Kopf, ohne nachzugucken, trällern könnte. Allein, wie Esmeralda in Notre-Dame ist, mhm. Asyl fordert, ja, und da geschützt ist. Und ähm, dieser Song, wo sie mit Gott singt, wo sie mit Gott spricht. Gott, deine mhm. Kinder? Mhm. Nein? Mhm. Okay. Nee. wow. Und dann steht sie vor diesem riesig runden Mosaikfenster mhm. in Notre-Dame. Mhm. wunder, Wunderschön. Mhm. Warst du in Notre-Dame auch schon mal? Ja, auch auch oben drauf. Und vor diesem Fenster stehend an den Glöckner von Notre-Dame denken, das Mhm. ist einfach mega, mega schön, weil du es einfach siehst. Mhm. Den Film Film aus deiner Kindheit, diese Kirche, diese riesig imposante Kirche aus deiner Kindheit und dann stehst du wirklich da drin. Das ist schon schön. Schön. Ja, basiert auch auf einem Roman. Natürlich. Der Glöckner von Notre-Dame von Victor Hugo. Genau. Und deshalb heißen ja auch die zwei der Wasserspeier Victor und Hugo. Ah. Ja. Ähm, da gibt's viele Parallelen. Also es ist schon, der basiert schon auf dem Roman, aber mhm. auch ganz viel was wirklich noch ein bisschen kinderfreundlich für Disney umgestaltet wurde, obwohl er trotzdem sehr hart ist mhm. auch für Kinder. Aber im Original oder im Roman ist quasi taub und redet entsprechend auch noch. Kaum. Mann, ey. Dann ist er tatsächlich ein Findelkind. Und er mordet sogar für Esmeralda. So sehr liebt er sie. (lacht) Wow. Und was ich aber noch krasser finde, Esmeralda ist im Original super schüchtern, -hmm. macht einen Bogen um Männer und ist super fromm. Ah. Und... Also, Entschuldigung, aber Disney's Esmeralda haben sie aber ganz schön... Na, hat, ne? die hat doch doch einen Freund, ne? Na, aber allein schon, wie die da tanzt an ihrer Stange. Ja. Die, ne, Also, wow. <lacht> und mit ihrem roten Kleid und so, die ist alles andere als fromm. <lacht> und macht ganz sicher auch keinen Bogen um Männer. Die ist ja super
1: sexy. Na, so also mussten sie, so haben sie die düsteren Sachen kompensiert wahrscheinlich, weißt ja. du? Bisschen
0: Sexiness reingebracht. Ja, wirklich. Also, die also Esmeralda haben sie komplett anders gestaltet. ja. Naja, das ist der Glöckner von Notre Dame. Schön, schöner Film. Oh. <lacht> Manu,
1: ich fühle mich so schlecht jetzt einfach, wirklich.
0: Es geht einfach nicht. Ja, hol's bitte einfach nochmal nach, weil er ist wirklich schön. Okay, okay, okay. Jetzt kommen wir zu einem Film den du schon mehrfach genannt hast. Herkules? Ja. Oh mein Gott, endlich können wir über Herkules sprechen. Ja, ich weiß, dass du den liebst. Ja. also. Von 97. Wow,
1: also Herkules ist wirklich so ein toller Film, weil er einfach
0: viel lustiger als alle anderen ist. Und das war nämlich auch das Anliegen von diesem Film, also von den Machern, dieser ah. von Disney. Weil halt Pocahontas und Herkules so schwer waren, so erwachsen, Die so Glöckner düster. Glöckner von Notre-Dame meinst du? Meine ich doch, was mhm. habe ich denn gesagt? Herkules. Ah, ja, Herkules ich. war nicht so schwer. <lacht> Nein, ja. Pocahontas und der Glöckner von Notre-Dame ja. waren so erwachsen, so schwer, so düster. Mhm. Okay, Pocahontas ist jetzt weniger düster, aber schon beides ne nicht so kindgerecht eigentlich von der Story her, mhm. dass man jetzt gesagt hat, okay, komm, bei Herkules hauen wir jetzt hier einen richtigen eine richtige Komödie von Anfang bis Ende aus. In der
1: Fernsehlandschaft würde man so etwas Durchatmer nennen. Ja. Ne? Also, dass man
0: einfach endlich
1: mal wieder also Es ist auch meistens so, wenn man Beiträge im Fernsehen sieht, dass man einfach einen Cut braucht zwischen ganz, ganz schlimmen Nachrichten, mhm. dass man einfach durchatmen muss. Mhm. Und das ist so der klassische Durchatmer. Und das war Herkules. Das war er. Ne? Also, das war wirklich ein wahnsinnig toller Film. Ich, ich glaube, das ist der Film, den ich mit ähm, Schön und das Biest und Aladdin aus den 90ern jetzt, ne? mhm. öfter gesehen habe, ne? also es ist so Herkules, Aladdin, Schön und das Biest sind so gleich auch. Krass, so sehr. Mag ja, wirklich. Sogar. Ich liebe, liebe Herkules, weil einfach alles an dem stimmt. Ich komme sogar hinweg, dass Tischweiger, äh, Herkules mhm. spricht. Das mag ich tatsächlich gar nicht so. Mhm. Aber komm.
0: Ja. Das
1: ist, ähm, die Mann, Hades ist auch einfach so wow. ein geiler Typ, können wir Mega natürlich jetzt gerade nicht so viel darüber sprechen, ja. aber auch mit den beiden, ähm, die Kompagnons von ja. Hades, wie heißen die ja. denn nochmal? Pech und Schwefel. Pech und Schwefel, natürlich, wie konnte mir das ja. entfallen, wie die auch einfach am Anfang, wenn die Herkules hm. quasi töten sollen hm. mit diesem Zaubertrank und dann bleibt halt noch dieser kleine Schluck übrig und dann sagt halt äh, der eine zum anderen, keine Ahnung, bla bla bla, er ist jetzt nicht tot, Falls er es herausbekommt. Ah, falls. Falls ist gut. Und alleine diese kleinen Szenen, die mhm. haben so viel Spaß ähm, mhm. miteinander auch. Oh, und dann wird da auch noch so traumhaft schön gesungen von den, ähm, ja. von den Frauen da auch. ne? Oh, die Musen. Mhm, die Musen,
0: Wahnsinn. Die sollten ursprünglich von den Spice Girls gesungen werden. Wow, hat Parallelen, wenn man so ein bisschen, mhm. finde ich so. Jetzt stell dir doch das mal vor. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Was? Die kann ich mir tatsächlich das so, nicht so vorstellen. Ich
1: habe es richtig geil gefunden.
0: gab aber Terminprobleme. <lacht>
1: natürlich, natürlich. Ja, aber die Musen, ey. Mm, Waren ja Also auch die Stimmpower dahinter, ja. auch von den originalen Stimmen. liebe ich, ja. Boah, und mein aller, aller liebster Lieblingssong ähm, aus dem Film ist tatsächlich, wie Mac ah. singt: Oh nein, niemals. Wie, nie im Leben, Leben nicht, nicht so.
0: Ah, toll, ja. das ist ähm, so schön. Aber ich. Und wieder einer meiner Top-Five-Songs. Yeah. Um, I Can Go The Distance. Yeah. Wie heißt er denn auf Deutsch? Ich höre ihn auch immer auf Deutsch. Ich kenne nur den Titel auf Englisch. Ich verstehe das nicht. Äh, na, 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 Herkules. Du, du. Hm. Ja, wie auch immer. Ich weiß nicht, Jedenfalls ich hab... die Ballade von Herkules.
1: <lacht> Liebe ich. ja yeah. Auch inhaltlich, so hm.
0: der Text. Alles. Es ist schon richtig, richtig cool. Wirklich ja. toll.
1: Pegasus als kleiner
0: Pegasus. Oh, oh mein Gott. Oh ja. mein Gott. Da Gab es auch so viel Merch. Ja, richtig
1: viel Merch. Mhm. Auch wieder in einer Junior-Tüte natürlich. Ja. Ach, Freunde, ich also es ist ein toller Film. Ich habe das Computerspiel immer gespielt. Ah, das hatte ich nicht. Ja. Nee. Das war cool. Aber die Serie habe ich sehr, sehr gerne geguckt. Ja, auch, ich ne? auch. Ähm, das war schon richtig cool. Das war voll dufte, Onkel. Voll dufte. <lacht> ja. Was denn? Ist doch total cooler Spruch. Also, ähm, super. Auch, ja. wenn die vor Hades stehen und Hades halt so sauer ist, dass mhm. Herkules so erfolgreich ist. Wenn dann auch diese ganzen Merchandising-Produkte kommen. Von Herkules. Genau, und genau. dann sieht man ähm, Pech oder Schwefel mit diesen quietschenden Schuhen. Und du, Chaos! Seine Produkte! Ja. Und dann schlürft er noch aus diesem herkules ja. Air Airhawk übrigens, ja. ne? A- Airhawk. Air Ach so,
0: geil. Richtig, <lacht> richtig cool. ja. Super witzig. Im Amerikanischen haben die übrigens auch einen Mega-Gag, wo die beiden als äh, jung verkleidet sind quasi, mhm. Pech und mhm. Schwefel. Und dann ähm, sagen die, someone please call IXII. 911. Oh, wow. Ist das nicht witzig? In römischen Ziffern. Ja, schade, sagen sie im Deutschen nicht, nee, ne? da sagen sie, ruf, äh, bitte ruft jemand die Feuerwehr. Ah. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja. Ja. Ach, cool. Ja. Auch. Super Humor. Ja, wirklich. Ganz, ganz Und das ist
1: auch das, was ähm, ihr ganz oft geschrieben habt, wenn es so um die Disney-Filme ging, aus den 90ern. Herkules Lustigster Film. Ja. ja. Also wenn auch emotionalste oder schönste Filme andere waren, aber bei Herkules fiel auch immer der mhm. Humor mit dazu.
0: Ja. Da gibt es auch einen Shop, der heißt Aphrodite's Secrets. Ja. Mir <lacht> <lacht> glaube ich noch nie aufgefallen,
1: aber ähm, ist äh, wirklich toll. Und auch mit dem spannenden Lebensfaden.
0: Oh, die waren aber auch wirklich dran.
1: Und dann hörst, du, dann hörst du diesen Schrei auch noch. Ja. ja. Super geil. Ja, richtig gut. Ja. Super. Hey, Weil hat mir jemand die Haare ausgepustet? <lacht> Entschuldigung, ich höre jetzt auf. Ich höre jetzt auf.
0: Hast du ja nochmal in der Bösewicht-Folge. Ja, sehr gut. Voll, da kannst du raushauen, wie du willst. Ne? <lacht> Basiert natürlich auch auf der griechischen Mythologie. Natürlich. Ganz klar. Hm. Wobei man dazu sagen muss, dass in der griechischen Mythologie, da gibt es halt super viel Tod, viel Verzweiflung, außereheliche Angelegenheiten. <lacht> Sehr ersch- süß, wie du es genannt hast. <lacht> Sehr viel Alkohol und Kannibalismus. Ach, Kannibalismus auch. Ja. Oh. Und? Eine Reihe schrecklicher Monster, die mm. nicht ganz so kindgerecht wären. Ja. Deswegen wurde das natürlich alles auch ein bisschen verharmlost hier in dem Film. Obwohl diese Hydra, diese mm. Schlange, mm. schon. Ja, die ist schon krass. Ne? Herr, endlich auf ihren Kopf abzuschlagen. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja. Zeus und Hera sehen ja auch super glücklich aus als ja. Eltern von Herkules. Aber in der Mythologie sagt man Zeus nach, dass er mit unzähligen Frauen fremd gehen würde. Mhm. Und dass Her- Herk nämlich auch eigentlich gar nicht Herk, als er ist mein Kumpel. Ja, aber ist es doch. <lacht> ja, dass er eigentlich auch gar nicht der Sohn von Zeus und Hera ist, sondern von Zeus und einer Sterblichen.
1: Genau, ja. ja. Das kenne ich auch so aus der äh, aus dem, man ja, Hitman, ja. Nicht, dass ich mich da auskenne, aber das, was man immer so gehört hat, tatsächlich. Ja. Ich war, als wir auf Kreta waren, auch in der Zeus-Höhle, mhm. wo Zeus ähm, das erste Mal angekommen ist mhm. oder irgendwie so,
0: ja, war super lame. Spannend. Ja, es war halt
1: so Turi-Abzocke-mäßig, aber ansonsten, deswegen... Ähm, f- mögen wir oder mochten wir den Urlaub in Griechenland sehr, sehr gerne, weil wir da sehr interessiert dran sind, an diesen ganzen Mythen und das ganz spannend und cool finden. Und ähm, ja, ich solche Filme auch sehr gerne mag. Es gibt einen Herkules-Film mit Dwayne The Rock Johnson. Aha. Ja, ey, so toll. Wirklich? Wirklich cooler Film. Ist halt mhm. sehr actionreich, aber ich liebe ähm, Dwayne. Echt?
0: Ich finde oh, okay. den so toll. Wirklich richtig, richtig Es toll. gab einen Film, den mochte ich auch. Daddy ohne Plan. Ah, ja. <lacht> den fand ich ganz süß. Ja, mit der kleinen, den habe dem... ich
1: nie gesehen, tatsächlich.
0: Ach, hey, jetzt, ich, jetzt mag <lacht> ich einen Film von Dwayne, <lacht> den du so liebst. Nee. Und dann hast du den Film nicht gesehen?
1: Ja, ich glaube, weil der mir zu seicht war, so weißt du. Aber sowas wie Skyscraper oder San Antonio oder wie die alle heißen. Das ist so Action, finde ich cool. Krass, da bin ich so raus, Ja. Und ne? es gibt auch Krieg der Götter, glaube ich, oder so. Ähm, Wo es auch um die ganze Mythologie geht. Ey, ich mag so alles so 5,
0: Punkte bei IMDB. Nee,
1: ich glaube, der ist ein bisschen besser, weil da auch Liam Neeson mitspielt, aber. Der,
0: das hat nicht zu heiß. <lacht> ich weiß,
1: ich weiß. Aber nee, ich mag sowas sehr gerne. Aber halt auch so generell Herr der Ringe, Hobbit und so, das ähm, finde ich toll.
0: Entschuldigung? Du kannst jetzt nicht innerhalb eines Satzes Dwayne the Rock Johnson und dann Hobbit und Herr der Ringe Nein, sagen. ich
1: meine nur von diesen Action, Mythologie, mit Geschichte, sowas. Das mag ich alles, weißt du? Das, das meine ich. Okay, der nächste. Oh
0: Mann, ich öffne
1: die, ich öffne mich hier voll. Ja,
0: hey, okay. Das finde ich richtig lieb. Finde ich super.
1: Ja. Äh, Mulan.
0: <lacht> Richtig. Yay,
1: ist ja auch nicht mehr so viel übrig. Das
0: ist der Vorletzte. Hm. Ja. Du auch hier würde ich mich dezent zurückhalten. Ich weiß, Mulan haben wir aber auch schon drüber gesprochen. Allein ähm, durch die Realverfilmungen haben wir ja schon ein bisschen ja. mehr drüber gesprochen. Mulan ähm, ist von 98, mhm. 304 Millionen. Ja. Also ist in Ordnung. Solide. Wenn ich überlege, Neuverfilmung, 70 Millionen. Das ist, oh, das, das ist schon tut hart, mir, ne? Das tut mir auch weh.
1: Das, das ist schon sehr traurig. Ja,
0: voll. Naja. Ja. Mulan basiert auf einer chinesischen Volkssage. Mhm. Und auch hier waren die Macher drei Wochen in China unterwegs, haben Fotos gemacht und auch das wieder voll als Grundlage genutzt für diesen Film. Mulan bedeutet übrigens Magnolie. Deshalb sieht man da auch immer so viele Magnolienbäume. Und sie hat auch diesen, diesen Kamm. Diesen, mhm. so einen, den sie da am Anfang, mhm. wenn sie zu diesen, ja. wie nennt man denn das? Hochzeitsvorbereitungsdingens. Ja. Ja. <lacht> Boah, ich würde gern so gern den richtigen Begriff wissen. Training. Ah ja. <lacht> <lacht> da hat sie den ja im Haar und das ist auch eine Magnolie. Das hat alles einen Zusammenhang. Und ja, ich mag den gern, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Den müssen wir ja gar nicht so sehr ausschlachten. Ich finde den ganz, ganz toll. Eine der coolsten Szenen und auch einer der coolsten Songs ist Mann". Hm, sagt dir nichts? Doch. Sei ein Mann, du musst so schwer sein, Ah nee, sein wie. Den, Ja, Wildes es gibt den anderen, finde ich
1: toll, wenn die da alle zusammen singen. Mhm. Äh, ähm, Girl,
0: Girl Worth Fighting ah, For. Na, den mag ich nicht so. Ja, das finde ich, find ich ganz lustig. Ja, aber so allgemein ist schon ein schöner Soundtrack. Ja. Kleiner Bruder, das ist ja ihr Hund. Mhm. Der ist Kleiner Bruder, weil in, der, in dem Volksmärchen hat sie einen kleinen Bruder.
1: Ah. Und dann haben sie einfach den kleinen Hot kleinen Bruder genannt. Hat ihn nicht... Ist sie Einzelkind? Mhm. Hat die nur Mutter und Vater? Ja. Ah, okay. In dem Film schon. Ja. Genau. (lacht) Okay, schön. Gut zu wissen. Super. Okay, der war von 98. Mhm. Haben wir nur noch knapp zwei Jahre Zeit. Ein, ein nur noch ein Jahr Zeit kommt ja, nur noch ein 99 Film. Geht nur das. noch ein Film. Ein einziger.
0: Dann ist es wahrscheinlich Tatsache. Richtig. Oh. Korrekt. toll. Wieder ein kommerziell sehr 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 erfolgreicher Film mhm. mit 450 Millionen. Euro. Wow. Ja. Ist ein Sprung auf jeden Fall von ein Großer Sprung. Ist wieder Die Liga von Schön und das Biest. Also der war extrem erfolgreich. Vermutlich nicht zuletzt wegen des grandiosen Soundtracks. Also
1: Entschuldigung, Phil Collins ist ja schon vor Tarzan eine Hausnummer (lacht) gewesen. (lacht) Durchaus. (lacht) Aber dieser Soundtrack... Ist wahnsinnig toll. Und ja. ich kann euch nur empfehlen, es gibt auf YouTube so viele Making-of-Sequenzen, so Wirklich? wie Phil Collins so die Songs mit eingesungen hat und wie er da auch steht und ja auch selber natürlich mhm. logischerweise durch Genesis ja auch Schlagzeug spielt und so. Das ist so beeindruckend. Und der hat ja dann auch die Songs in der jeweiligen Sprache auch eingesungen. Oh, Wahnsinn. Da ist natürlich sehr cool, aber. Pff, ich brauche es jetzt nicht auf Deutsch so <lacht> hören, aber es ist trotzdem so ein krasses Statement, ja. ne? dass
0: man sich mit dem Film auch so verbunden fühlt, wie er es halt gemacht hat. Und You'll Be in My Heart mm. ist übrigens super schön eigentlich entstanden. Da war er auf einer Christmas Party bei mhm. seinen Nachbarn mhm. zu Hause. Und da hat er am, Pia- am Piano so ein bisschen gespielt und kam da bei dem Spielen auf der Christmas-Party auf die Idee für You'll Be In My Heart mhm. und hat ein Geschenkpapier genommen und dort ähm, den Text aufgeschrieben. Gott.
1: und so ist You'll Be You'll be my heart entstanden. Ist auch für seine Tochter Lily Collins oh. gewor- gewesen. Auch, auch eine Schauspielerin. Ähm, Lily Collins ist auch m- echt ein schöner Name, ne?
0: Lily ist schon süß. Also ja. auch so zusammen in Kombination.
1: Ja, nee, ich, die mag ich auch sehr gerne, hat auch bei Schneewittchen mitgespielt, mit Julia ah, Roberts. Ja, ich die weiß. Genau, das ist, die hat so coole Augenbrauen. Ja. Ähm, Ach, sie, das ist, das, das ist so die Tochter von Phil Ach, Collins. Das ist ja krass. Genau, ja, sehr, sehr cool. Und ich muss auch sagen, von dem ganzen Soundtrack ist das, mit meinem Liebster-Song. Wirklich? Mhm. Weil alleine schon das Video auch dazu, was, glaube ich, irgendwie auf dem Flughafen oder so gedreht ist, das habe ich so oft gerne bei MTV und Viva (lacht) damals gesehen. Mhm. Und ich finde auch gerade die letzten Sequenzen aus dem Song so toll, wo er halt auch immer dieses Always immer noch mal so extrem singt. Es war, ich ich, weine gleich, wirklich, wirklich.
0: Und ich finde, so ein Mann ist halt auch toll. Dieses, so ein Mann kann alles sein. Ja. So ein Mann ist wie ein Held.
1: Das ist halt auch so cool, weil jeder Song, also man hört natürlich, dass man immer noch im tarzan film mhm. ist, aber jeder Song klingt trotzdem irgendwie, hat eine so krass eigene Botschaft. Ja, ja. Ähm,
0: das stimmt, das ist auch, der ist auch cool. Und noch schlimmer, ja. zwei Welten, eine Familie. Oh. Aus dem Intro, ne? Mm. Oh. Oh. Hör die Wörter, die dein Schicksal bringen. Mm. Zwei eine <lacht> Familie.
1: Traumhaft. Ja. Wir haben ja letztens erst, ähm, ich glaube, bei den Liebespaaren mm. darüber gesprochen, dass ich das Intro, mm. dass mich das so schockiert yeah. hat, als ich das letztens mm. erst wieder gesehen habe. Ich habe Rotz und Wasser geheult, yeah. ne? Und dieser Song auch noch dazu, wenn diese yeah. Trommeln einsetzen und ja, yeah. Kann, ich, ich kann du, den Podcast nicht dir, weitermachen. Jetzt. Ich sehe
0: dir den Leid, das Leid, das Leid. Ja, ne? ja. Ich sehe dir das Leid auch in deinem Gesicht gerade an. Also es ist auch
1: irgendwie, ich w- würde gerne jeden Song auf meiner Hochzeit hören, ja, um ja. auch einfach meinem Freund zu sagen, wie sehr er mir was bedeutet. Und das ja. ist so schön, dass Disney einem immer wieder solche Momente gibt, wo man das damit ausdrücken kann. Also ja. ich kann jetzt schlecht zu meinem Freund sagen: Hör dir mal das Lied an, dann <lacht> weißt du, wie sehr ich dich liebe. Aber einfach damit es alle anderen
0: Menschen auch wissen. Mhm. So, weißt das du? hast du wirklich <lacht> sehr romantisch gesagt. <lacht> <lacht> Nein, okay. wirklich, ist ja auch so. Dir gehört mein Herz, war ja auch der Taufsong
1: von Samu. Oh, siehst ja. du, das meine ich. Man hat so viele Verbindungen. Ja, von Samu, von Nala, tut Ach mir so, leid. Die andere. <lacht> das das andere kind.
0: Mein, mein anderes kind. Aber das ist halt das, was ich meine. Ne? Das ja. wirst ja für immer ja. mit dir rumschleppen. Ja. Und deswegen fährt mein Papa auch so krass auf das Lied ab ja. von Phil Collins auch, weil das ihn auch so sehr daran erinnert, an diesen mm. Moment in der Kirche und so. Wahnsinn. Ja, voll toll. Richtig schön. Ein eine so runde Geschichte dieser Soundtrack zu diesem Film und die Farben dazu dieses mm. ewige satte grün des Dschungels mm. und immer wieder mit dem gelb von äh, Jane auch von dem mit Kleid, dem Kleid ja. und so also wenn ich diesen Film vor Augen habe dann ist er grün gelb für mich <lacht> weil er einfach
1: ja und ein bisschen braun wegen Taza's Tatsatz- Ja, ja auch, und ne? dem
0: Lenden <lacht> Wie nennt das? Lenden-Schurz. Lendenschurz, ich habe mich gerade so gefragt, okay. ob es ich glaube, so es heißt Lendenschurz. Schurz. Das ist ein bisschen halt.
1: nicht. Der Schlüppi ja. halt, der braune ja. Schlüppi. Ähm, ja, es ist ähm, wirklich ein richtig,
0: richtig toller Film. Hm? Mein Gott, wann das tolle Film? Wow! Was für, ein, für eine Epoche, diese ja. Renaissance, ja. diese sogenannte.
1: Und auch hier kann man einfach nur dankbar sein, dass man mit solchen tollen Filmen aufgewachsen ist. Ja, ne?
0: dass genau diese Epoche zu unserer Kindheit war. Das ist richtig cool. Ja, das ist ein Segen. Ja, und die 2000 haben ja ein bisschen anders ausgesehen. Ja, die haben richtig <lacht> versagt. Richtig versagt. Dazu müssen wir auch mal eine eigene Folge machen. Ja, und dann erzählen, reden wir nur über Versagerfilme ich und sagen die ganze Zeit, boah, schlecht, boah, schlecht. <lacht> Schlecht, schlecht, <lacht> schlecht, schlecht.
1: Nein, aber es gab doch auch... Hä? Aber es gab doch in den 2000er gute Disney-Filme.
0: Die 2000er? Okay, hast recht. Ein paar sind da echt gut dabei. Ein Königreich für ein Lama? Okay. Finde ich sehr stark. Atlantis? Ich habe hab Königreich für ein Lama nie gesehen. <lacht> Franzi, das ist so, ich druck dir ein Shirt. Ich druck dir ein Shirt <lacht> mit dem Spruch, ich habe den noch nie gesehen. Das mache ich. Ja.
1: Und Atlantis war ja. schon... Also Entschuldigung, da haben doch die No Angels mm. den Song dazu gesungen. Ja. Oh, Ich mag No Angels sehr, aber das war ein bisschen drüber.
0: Okay, dann Lilo und Stitch. Brauchen wir jetzt nicht weiter mm. drüber reden. Äh, der Schatzplanet. Bärenbrüder. Uh, toller ja. Film. Die Kühe sind los. Mm. Himmel und Huhn. trifft die Robinsons. Bold, ein Hund für alle Fälle. <lacht> Küsst den Frosch. Gut, da sind zwei Filme dabei, die ja. ganz gut sind. <lacht> <lacht> Ja. ja, hart.
1: Dann nehmen wir Pixar noch dazu.
0: Das wäre schön.
1: Da sind auch ein paar Toy Story-Teile dann dabei, oder? Oder eine? Nein. Kein Toy
0: Story-Teil? 99 war Toy Story 2 und 2010 war Toy Story 3.
1: Okay, also können wir. Okay, aber Monster AG ist dabei. Yeah. Und die Unglaublichen ja. findet Nemo. Ja. Findet Nemo auch? Ja. Ja. Super. <lacht> Haben wir doch Input. Ja. Also, Gott sei Dank gehört Pixar auch irgendwie zu Disney. Was ich dich noch fragen wollte, wenn du an die 90er denkst,
0: denkst du dann da auch an Toy Story? Nein. Ah, tatsächlich nicht. Mm-mm. Die wow. Liebe kam irgendwie erst später. Mm. Die kam so, lass mich lügen, wie man so schön sagt. <lacht> ich hasse es. <lacht> ich hasse es auch. <lacht> ähm, nee, erst so mit, weiß ich nicht, ich würde sagen 15, 16, 17, da ging es so los. Ah, Okay. Und welches Jahr waren das denn so? Ich weiß ich nicht, irgendwann. Ja, und irgendwann <lacht> letztens erst. Ah, okay, super. Ja. Nee,
1: das wollte ich noch fragen, tatsächlich. Ja. Und was ist dein, dein
0: Film aus den 90ern? Schön und das Biest. Genau, Schön und ja. das Biest, Ariel. Ja. Pocahontas, <lacht> Aladdin. <lacht> ja. Ja, es sind schon, es sind schon echt viele. Mhm. ja. ja. Auch Bernhard und Bianca im Kingroller. Ich eigentlich, ich, also ich liebe ja die ganze Epoche. Mm. Bei mir gibt es ja keinen der Filme, den ich nicht mag. Mm. Alle, von Anfang bis Ende. Ja. Durch die Bank weg. <lacht> Hast du es jetzt verstanden? Ich
1: habe den Wink <lacht> mit dem Zaunfall. <lacht> äh, verstanden, ja. Ja, bei mir ist es schön und das Biest, Aladin. Dann ist es schwierig, ob es jetzt Herkules oder Ariel ist. Aber ich glaube, danach kommt erst so alles andere ja. irgendwie halt. ne Aber so musikalisch, Tatsachen, ganz, ja. ganz extrem. Ja. Aber man will sich eigentlich nicht entscheiden. Weil Nein, wir bei so der Glöckner nicht. von Notre Dame gemerkt haben, kann ich das nicht, weil ich mhm. einfach, ich,
0: es tut mir einfach leid. Ja. Was für ein schönes
1: Thema. Ja, also das ist bis jetzt äh, unsere längste Folge. <lacht> Durchaus. <lacht> Aber absolut vollkommen zu Recht, weil dieses Thema einfach, glaube ich, hätte noch eine Stunde weiter tragen können. Mhm weil es geht hier ja um pure Emotionen und um pure Gefühle und um Kindheit. Und da entstehen ganz viele Erinnerungen.
0: Gepaart mit so vielen Facts, das ne? ja. darf man auch nicht vergessen. Kein genau. Wunder, dass sie so lang geworden ist. Ja. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten die oh. kompletten 90er in einer Folge abgefrischt. Vier Stunden, ey.
1: <lacht> Aber hey, liebe Gäste, so könnt ihr euch das immer total easy einteilen. Hm? Ne? So wirklich ähm, halbe Stunde da, halbe Stunde da und dann äh, ja. passt das schon. So äh, kommt man über die zwei Wochen.
0: Wartezeit Richtig.
1: rüber. Ja. Alles nur fürs Team. Genau. Dann würde ich mal vorschlagen, wie immer sind wir ganz, ganz, ganz doll gespannt auf eure Meinungen, um, über auf, auf eure Erfahrungen, Gedanken, was auch immer euch beschäftigt, zu dieser Folge, zu diesem genannten Film. Gerne immer wieder schreiben auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook oder natürlich auch sehr gerne eine E-Mail. Und ähm, wir freuen uns immer, immer gerne mit euch darüber zu quatschen. Ja, Jetzt
0: unsere Kategorien. Yay! Der Schari Paris Tipp.
1: Wie wir alle wissen, ist ja Disneyland Paris aktuell hm, nicht zu besuchen, ja, das äh, können wir mal genauso stehen lassen, aber Disneyland Paris hat es endlich mal auf die Reihe bekommen und da werde ich direkt mal ein bisschen negativ, weil es lange gedauert hat, eine Spotify Playlist zu erschaffen bzw. Mm. ein Spotify Profil ah. zu erschaffen. Finde ich recht traurig, dass es so spät kommt. Umso schöner finde ich es, dass es endlich kommt. Mhm. Und hier gibt es verschiedene Playlisten, ja, also mit Musik von Attraktionen, dann von der Halloween-Season, dann The Lion King and Jungle Festival oder auch eine Playlist, die nennt sich Around the World. Aber ich muss wirklich sagen, es fehlt mir hier an ganz vielen Songs. Mhm. Also ich bin da mal so durchgegangen und ich höre ja auch gerne, äh, habe ich ja erzählt, äh, diese Main-Street-Musik auf YouTube oder es gibt ja auch Radiosender, die da alles runter und drüber dudeln. Mir fehlt die Main-Street-Musik. Mir fehlt, also die Länder. Wo sind die ganzen Länder? Oder war ich zu blind und habe es nicht gesehen? Aber wie zum Beispiel Adventureland. ja? Ja, wenn du ins Adventureland von Peter Pan zum Beispiel darüber gehst, diese Musik... Das fehlt mir einfach. Und das finde ich nicht cool.
0: (lacht) Hat sie mit erhobenem Finger gerade gesagt.
1: (lacht) Ich finde das wirklich nicht cool und bin sehr enttäuscht, obwohl es etwas positiv ist, dass das einfach fehlt. Ja. Und ich hoffe einfach, dass die da nachrüsten, weil die haben noch Zugriff auf alle ihre Musiken. Ich meine, das ist doch da bestimmt in irgendeinem CD-Player drin oder was, wie auch immer das aussieht. <lacht> natürlich in einem CD-Player. <lacht> auf Kassette. Nein, aber du weißt doch, was ich meine. Ja. Ne? Und das verstehe ich nicht. Und gerade mhm. jetzt in der Zeit brauchen wir ganz, ganz viel Disneyland-Musik. Und ich möchte das gerne auf Spotify hören, ja. weil ich da auch die Podcasts zum Beispiel höre. Mhm. Neben Apple natürlich auch. Aber ja, nee, also wenn ich die Höhle hier aufbaue, hm. höre ich immer, immer, immer Disneyland Paris Musik. Ja. Und deswegen war ich da ein bisschen enttäuscht, aber hey, ne, ich weiß ganz genau, dass Disneyland Paris jetzt zuhört. <lacht> deswegen, vielleicht kann man da ja noch ein bisschen was ändern. Ja,
0: Aber... Weißt du was? Ja. Wir haben ja auch einen Spotify-Account. Und da haben wir im, äh, im
1: Vergleich zu Disneyland richtig fetzige Playlisten. Ja, ja wir bauen die zumindest
0: gerade auf. Ja. ist ja fast ein charipari tipp Da ist alles ein
1: charipari tipp hier drin. Hm.
0: Ach so, sind wir nicht wir sind, bei den News? Nein, wir ah, sind ja. im charipari tipp Dafür hast du dir ganz schön schlecht geredet. Ja, aber ich habe ja immer wieder versucht, okay. äh, positiv rauszuholen. Ja, und wir enden ja auch super mit unserer Playlist, genau. beziehungsweise mit unserem Spotify-Account. Ja. Und wir werden auch wieder zu dieser Folge eine Playlist erstellen. Mhm. Und zwar mit allen Songs aus der Disney-Renaissance. Ganz logisch. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Oh. Machen wir mache immer. Sehr so. schön. Ich weiß. Ach so. <lacht>
1: Nein, aber ich, find ich tra- habe ich trotzdem so reagiert. Ja. Schön. <lacht> Siehst du, da sind wir positiv hinten rausgegangen. Mm. Schöner Tipp. Na. So, und jetzt kommen wir zu deiner Kategorie.
0: Super Kali Factilistik, Okay, pass auf. Oder passt alle auf. Der Synchronsprecher von Winnie Pooh, mhm. Jim Cummings, Mhm ruft manchmal kranke Kinder im Krankenhaus an und redet mit ihnen in der Winnie-Pooh-Stimme. Oh, wie. Ja. Ist das nicht süß? Ja. Das ähm, in Zusammenarbeit mit make wish Ach, toll. Sagt er ja den meisten von uns was. Genau. Die- Eine Organisation, die... Todkranken Kindern Wünsche erfüllt mm. und in Zusammenarbeit mit dieser Organisation ruft er da dann wirklich Todkranke Kinder im Krankenhaus an oh. und spricht mit ihnen, als wäre er Winnie Pooh, als würde Winnie Pooh sie anrufen, total niedlich. Und da hat er dann mal erzählt, dass er mal ein kleines Mädchen, das an Krebs starb, wirklich mm. am Sterben lag, mm. anrief und das gekichert hat, weil Winnie-Pooh angerufen hat. Oh. Und da hat die Mama dann ges- wirklich gesagt, dass sie das erste Mal seit sechs Monaten gelacht hat. Oh, das ist, also das,
1: ähm, Traurig, ne? Kann ich, ähm, damit kann ich immer nicht so umgehen, weil ich immer nicht weiß, was ich sagen soll. Aber deswegen finde ich es so schön, dass Menschen sich dafür stark machen, Menschen ja. auch mit den verschiedensten Organisationen, ob es jetzt make a ist mhm. oder alles, was es sonst noch ganz Tolles auf der Welt gibt, sich die Zeit nehmen und das zu machen und sich einsetzen und einfach denen was Gutes tun, die es nicht so gut getroffen haben wie wir jetzt. Und deswegen immer, ich weiß, wir haben eine ganz schwere Zeit gerade und noch vor uns wahrscheinlich, dennoch immer mit positiven Gedanken schlafen gehen, weil natürlich haben es andere noch schlechter, was nicht heißt, dass man nicht selber meckern darf, aber dennoch geht es uns trotzdem gut. Genau, ja,
0: Immer positiv enden, nach hinten raus. Deswegen auch jede Sprachnotiz positiv beenden. Was? Ja, das mache ich immer. Selbst wenn ich traurig bin oder so. irgendwas Am Ende muss immer was Positives sein, weil ich das blöd finde, wenn, es, wenn irgendwas blöd endet. Ja. So auch diese Folge hier. Okay, ich weiß jetzt, ich muss deine Sprachnachrichten noch mal hören, ob das
1: wirklich so ist, ist tatsächlich. So. Muss ich drauf achten. Ja,
0: kannst du gerne machen. Okay. Das ist mein Credo.
1: Sehr gut, bei mir gibt es kein Credo tatsächlich. Ja. Ach toll, das ähm, hat uns beiden auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal ähm, nicht nur mit dabei seid, sondern das nächste Mal auch mitwirkt und Teil von dem Ganzen seid und wir freuen uns natürlich weiterhin, wie immer, über Bewertungen auf Apple Podcasts, denn, wie sagen wir so schön, immer, und das stimmt wirklich auch, damit unterstützt ihr ganz extrem unseren Podcast.
0: Wir freuen uns über eure Nachrichten und würden uns sehr freuen, wenn ihr das Nächste Mal wieder einschaltet.
1: Genau, also wir beide sind auf jeden Fall
0: da. Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Au revoir. Ciao.